0: Hier sind wir an meinem Stein. Ich werde aus dem Stein die Energie für euch bündeln und in Forme des Strahls übertragen. Nun werde ich die Energie
1: auf dich übertragen. Empfang meinen Strahl! Empfangt ihr den Strahl?
0: Ja, wir haben ihn empfangen. Danke, Rick. Meine Güte, wird das eine energiegeladene Show. Es kann gar nicht anders sein. Zum ersten Mal im Jahr 2023. Hier ist die Eishockey-Show. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird eine Top-Show. Wir haben Top-Gäste, wir haben Top-Themen, wir haben eine Top-Crew. Und dann sind wir auch noch da. Passt die
2: Zieht das Ganze ein bisschen runter. Vielen ja. Dank, Sascha B. Andermann. Äh, wir bleiben dabei, wie Sie Goldmann auch gemacht hat. Mhm. Der Mann, der seine Interviewgäste hin und wieder zu Tränen rührt, ist heute hier im Studio und leitet diese Sendung. Ich freue mich sehr auf die erste im neuen Jahr.
0: So ist das. Wir haben eine Menge mit euch vor, dazu gleich mehr, aber natürlich nicht, ohne unseren kongenialen äh, Partner vorzustellen. Partner in Crime. Mike Meyer ist da.
3: Ja, grüße euch. Alles gut bei euch. Ihr, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Das Boah, ist eine wichtige Frage. Hast
0: du Marcel, dass du jetzt nicht, dass du gerutscht nicht sagst, weil ich hasse dieses ins Jahr rutschen. drehe ich komplett durch. Finde
2: ich den dümmsten Spruch ever. Bist
0: du gut ins aber neue Jahr gerutscht? Auf was auf dem Hosenboden ja, bist du, oder du früher auch, nicht
2: ausgerutscht? Das, das so geht auch. Das geht auch. Gesetzlich nur bis zum sechsten Danach ist auch vorbei. Haben die drei Könige und dann darf man eh nicht mehr fragen. Dann ganz ja. ja. kurz. Frohes
0: Sag, Neues. <lacht> <lacht>
3: Aber schön, der Mann, dass du der sich heute schon hast. disqualifiziert hat, bin, nach eineinhalb, nach 90 ja, Sekunden ich bin, Sendung. Ich bin so ein Gesetzloser, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das lass mal lieber. Der Outlaw, der eishockey <lacht> Mike
0: Meyer. Ja. Aber ein wichtiger Bestandteil, weil ohne dich äh, würden wir gar nicht wissen, wie man diesen Computergeräten umgeht. Das ist auch wenn richtig. du einen vor dir stehen und bei hast. bei uns
2: kann ja auch jeder machen, was er will, das ist das Schöne.
0: So ist es. Und äh, wir haben eine Menge vor, habe ich gesagt, und das ist keine Ankündigung, Es ist keine hohle Ankündigung. Nee. Es steckt was drin. Holst du gleich. Ja. Holst du schon. Wir machen das direkt, oder? Direkt. Ja, ich glaube heute. Ja, oder müssen wir sagst mal Tempo du, was machen. insgesamt passiert? Ja, aber äh, ich würde schon eher versuchen, ein ja, bisschen komm. Struktur reinzuholen. Komm, hol ihn rein. Jetzt schon reinholen? Ja. Um. ja. Aber dann habe ich ja nicht den Gameplan. Wir Game wollen ihn doch auch. Aber dann habe ich den Gameplan ja nicht erzählt.
2: Ja, deswegen sage ich, mach doch schnell den
0: Gameplan. Ja, den meinte ich ja. Dann mach halt. Wir endlich. reden aneinander vorbei oder was? Nein. Jetzt schon so früh in der Sendung? Also, wir haben heute ah, einen. Our Gameplan.
2: Das Genau, wir haben einen Silbermedaillengewinner von Pyeongchang heute mit dabei. Jasirelius vom ERC Red Bull München. Tor oder nicht Tor? Mhm. Die Aufklärung
0: heute mit. Mit Benjamin Hoppe, ähm, der uns hoffentlich ganz, ganz interessante Eindrücke schildern wird rund um die Arbeit der Schiedsrichter, denn er war ja auch beteiligt und äh, will ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ich glaube, das ist etwas für euch da draußen, was äh, mega interessant werden könnte. Und deshalb wollen wir natürlich auch eure Mitarbeit über die YouTube-Kommentarleiste. Dazu gleich mehr und dann reden wir über den, wie es da steht, Wahnsinn der letzten zwei Wochen. Weil das war ja gefühlt jeden Tag Eis, okay? Ganz genau. Also wenn es mal ein Tag Pause war, dann war der irgendwie schlecht geplant. Ganz Aber genau. eigentlich gab es keine. Ganz genau. genau. Dann
2: auch ein Thema... Äh, das nicht so schön ist, das ja. aber hoffentlich wieder ein schönes werden kann. Jan Dalgic, äh, Keeper von den Hannover Indians, hat einen äh, schwerwiegenden Tumor, muss operiert werden und äh, die ganze Eishockey-Familie engagiert sich und sammelt
0: Spenden. Und dazu werden wir später natürlich auch nochmal aufrufen. Mehr dazu hier bei uns in der Eishockey-Show und natürlich gibt es auch noch Buntes aus der Eishockey-Welt, da gucken wir auch mal über den Teich, denn da ist ein bisschen was passiert. Es gab ein Premieren-Tor, immer wichtig in einer Karriere des Spielers. Ganz genau. genau. Und jetzt hol ihn. Jetzt holen wir ihn rein, oder? Lassen wir, lassen wir ihn rein. Mehr.
2: Da ist er mit bayerischer Musik. Yasin, Elis, VWR T Report München. Yasin, schönen guten Tag. Und weil wir ja überhaupt nicht auf Tischies rumreiten, wir machen auch ein bisschen Türkisch für Anfänger und haben für dich Baklava heute mitgebracht. Ja. Aber du hast schon gesagt, das findest du geil.
4: Ja, sehr lecker. Ähm, also wenn ich was Süßes esse, dann ist es oft Baklava, ja. Sonst so wenig? Sonst so wenig. Echt jetzt? Ja. Bist du fast zuckerfrei unterwegs, oder was? Ich bin sehr zuckerfrei eigentlich unterwegs, aber so ein Stück Baklava,
2: das, das ist ab und zu schon ganz lecker. Am freien Tag heute. Auch das muss man sagen. Yassin ist wäre normal heimgefahren, aber weil er heute in die eishockey kommt und das ist was ganz Besonderes, denn Yassin ist unser erster Gast nach Pandemie, nach raus, nach äh, alles online. Mhm. Also heute erster und Ehrengast live im Studio, Jassin. Ja, also deshalb,
0: der Druck ist groß, nicht nur ja. auf dem sondern heute auch okay. in dieser Sendung. Ja, du musst äh, abliefern, wir nicht, wir stellen nur Fragen. Nein, Scherz beiseite, das ist cool. Maiki ähm, freut sich auch,
3: äh, ne? ja. auf dem Sofa nicht mehr alleine rumzuhocken. Absolut. Das ja, ist sehr cool, endlich mal hier einen
0: äh, coolen Gast dazu. übrigens hier dem den Gewinner gegenüber. Dann, ne? ja. sowieso.
2: Ja, ja. Genau. Deswegen hat der Kuschel. Mike ja extra das Sitzkissen hier unterlegt ja. auch noch für ein jahr Soll mal vorhören? Zeig mal, ja. ja. Das ist äh, uh. Ei. Ja, ja gut, ah, es passt ei.
1: nicht
0: ganz zu dir. Der
2: Derbykissen. Steht ja ich auch bald wieder an. Ja, stimmt. Ist schon wieder. Ich war erst am 26. S beim Derby.
4: Ja, ich glaube, jetzt am
3: Sonntag müsst ihr wieder nach Augsburg okay. gehen. 15. oder 15. Ja. Oder 15 ja. stimmt, ja. Sonntag ist der 15. ist ja, das mal hier. Du, ja, So, können es auch wegtun, wenn es unangenehm nein, ist. Passt schon. Ja, das das ist gut. Gut.
2: Auf jeden Fall, Jassin, äh, der erste Mal. ein Eishockeyspieler zu nett und ist ja in der so Liga was? viel zu nett, dass der Jassin das jetzt weglegen würde. Was Ach nein, das, nee, das passt schon. Ja. Ja, aktuell
0: muss ich ganz ehrlich sagen, sportlich eingeordnet kann er das ja auch nicht als Konkurrenz sehen. Das ist richtig. Ja, da kann er, kann er, in dem Fall darfst du locker drüber hinein. Zum Sportlichen sehen. kommen wir aber erst ja, viel, viel später. Kommen wir gleich zu, zur schwierigen Situation von anderen Mannschaften bei euch. Ja, es ist die Situation äh, tiefenentspannt, kann man sagen. Nämlich im positiven Sinne. Erstmal, ähm, ja, ich sage einfach mal Glückwunsch. Ja,
2: ich zu sag, der einfach mal, auch, 18 Siege aus den letzten 20 Spielen. Ja. Mit weitem Abstand, ganz weitem Abstand, Tabellenführer. Elf Auswärtssiege in Folge war es, glaube ich, in Frankfurt am Freitag. Jassin, mhm. den den ist neuer Clubrekord. Nein, ich ja, meine, so es von schon. der
0: Liga. Ach so, okay. Mit Auswärtssiegen. Ja, genau. Ja. Da müssen wir einen draufpacken ja. und zwei
2: für den alleinigen Rekord. Okay, dann. Jassin, ja. was läuft bei euch? Oder was läuft eigentlich nicht? Vielleicht ist die kürzere Antwort. Ähm, gute Frage.
4: Ich denke, wir spielen von Anfang an eigentlich ziemlich gutes Hockey. Ähm, hatten am Anfang noch ein paar Probleme, dass wir ein bisschen zu viele Chancen hergegeben haben, aber. Ja, jetzt die letzten Wochen oder Monate haben wir uns gut gefangen und spielen eigentlich echt ziemlich solide. Ähm, das nennst du solide, um da mal kurz einzuhaken, ja? Äh, Weil dann äh, kann ich vielleicht schon
0: mal äh, so die Geschichte aufmachen Richtung Playoffs. Wenn das nur solide ist, das was ist ja kommt dann? Was ja, Ja, aber okay, äh, mach weiter.
4: Nee, ähm, ja, wir können zufrieden sein ähm, mhm. bis jetzt. Ähm, aber unser Ziel ist natürlich ja, weiterhin Gas zu geben, ähm, in oben zu stehen und dann irgendwann gut in die Playoffs zu starten.
2: Wie, wie pusht ihr euch da immer noch, wenn man so weiten Abstand zum Tabellenzweiten dann schon hat? Und vor allem, was da auffällt dann bei den Spielen? Ihr macht ja viele ein tore spiele auch, die ihr auf eurer Seite zieht? Ist das aus deiner Sicht Qualität? Ist das körperliche Fitness? Ist das Abgezocktheit? Was ist das? Ich glaube, so ein bisschen von allem,
4: ja. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft, haben bisher leider auch immer irgendwie verletzte Spieler gehabt, waren leider noch nicht komplett, aber ja, jetzt langsam kommen die Spieler zurück und... Ähm, ja, dann ist es wichtig, dass man am Ende der Saison dann fit in die Playoffs starten werden. Wir haben jetzt schon ein paar
0: Fragen gestellt, aber natürlich der Hinweis äh, an euch da draußen, ihr dürft natürlich gerne mitmachen. YouTube-Kommentarleiste könnt äh, Yassin natürlich Mikey. gerne Fragen stellen. Maiki wird das dann sofort immer ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger runterlesen oder vortragen, wenn was äh, natürlich, wenn was Interessantes reinkommt. Ne? Wir lassen ja nicht jede Frage durch. Das, das ist eine
3: harte Tür bei dir.
2: Vollkommen richtig. Harte, ja. digitale Tür. Denn wir wissen auch, Maiki... Ja. Wurde der in Australien vom Hai gebissen. Das stimmt, ja.
3: Ist richtig. Der blaue Fleck ist immer noch zu sehen, genau hier. <lacht> der hat ein Stück mitgenommen. Ja, aber weil wir gerade auch ähm,
0: bei der Saison von euch waren, ähm, die läuft äh, wie geschmiert, hat, glaube ich, auch äh, Chris de Sousa, glaube ich, gestern hatte das gesagt, ne? im Interview nach dem Spiel. In der Reihe bei uns, da läuft es äh, irgendwie wie Öl geschmiert, hat er gesagt, weil es einfach vermutlich auch so viel Spaß macht. Trifft ja auch äh, auf euch zu. Er war ja bei dir auch mal äh, eine Zeit lang, glaube ich, äh, Center in der Reihe, ne? Ja. Dann war mal Smith drin und jetzt ist Maxi Kaster glaube ich, seit ja, genau. drei, vier, fünf Spielen, genau. ne? Da war ja, auch das Philipp drin. Aber vor allem war eben auch, mal. Auch, genau, der war auch mal kurz drin, aber äh, vor allem natürlich äh, wird immer rausgehoben, die Chemie in der Reihe bei euch, wenn es äh, um dich und
4: Austin Ortega geht. Ja. Ist das on Ice und off Ice? Ist beides sehr gut, ja. Ja? ja. Also privat verstehen wir uns super und on Ice, wir spielen jetzt seit letzter Saison zusammen und der Mega Spieler, ähm, kreativ, schlau, flink. Also hat eigentlich alles und kann auch Pässe spielen und macht Spaß. ja.
2: Hin und wieder sagt man ja, auch, auch bei Frankfurt, da sagen die mit äh, Rowney und Bock, da hast du beim ersten Training gemerkt, okay, da mhm. passt die Chemie, die zwei sollten, müssen zusammenspielen, weil das einfach klickt. Mhm. Hat das bei euch gedauert oder habt ihr auch gleich von Anfang an so einen Draht gehabt und dann gesagt, okay, scheint ganz gut zu sein?
4: Ja, ich denke auch, dass es bei uns gleich von Anfang an gut funktioniert hat, ähm, weil ja, wie gesagt, ein sehr schlauer Spieler ist, liest das Spiel gut und ähm, ich versuche dann nur mein Spiel irgendwie mit reinzubringen mit der Schnelligkeit und ja, bisher kann man ganz zufrieden sein.
0: Ja, und, und du ja persönlich auch, ne, würde ich mal behaupten, also wenn wir auf die Topscorer-Rankings schauen, dann bist du relativ weit da oben, um das mal mhm. einzuordnen. Ähm, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, ich kann mir jetzt so Zahlen so schlecht merken. Ne? Ähm, 16 plus 25, 41 Punkte aktuell, hättest du auswendig gewusst, oder? Yeah. Ja, ja. Ne? ja okay, ja, ja, ja. gut, der gibt es jetzt ja, ja. zu, der danach nachschaut. Alles gut. Äh, beste bis, äh, Saison bislang sind 48 Punkte aus der Saison 16-17 bei den Ice Tigers. Ähm, ist es, ich will jetzt gar nicht fragen, wohin du gehst und wohin du willst vielleicht, sondern es geht ja immer um Mannschaftsgefühl äh, und um, darum, dass die Mannschaft gewinnt. Aber natürlich will man ja auch selber ein bisschen abliefern. Ist es aus deiner Sicht aber eigentlich schwerer, das abzuliefern bei einer Mannschaft wie im ERC Red Bull München, als jetzt zum Beispiel... Ähm, ein Carter Rowney in Frankfurt, der natürlich auch viel Punkte, oder ein Dominik Bock, aber natürlich auch viel mehr Präsenz hat, weil ja. das natürlich eine Ausnahmereihe ist und bei euch gibt es ja eben konstant Qualität in der ganzen Mannschaft, in allen Reihen eigentlich. Würdest du deshalb sagen, ähm, man, du schätzt es persönlich sogar ein bisschen höher ein, die Art und Weise, wie du gerade spielst und punktest?
4: Ähm, ja, gut, das ist schwer zu sagen, weil wir haben so viel Qualität in der Mannschaft, dann auch wenn die eine Reihe mal nicht so gut läuft, dann haben wir noch zwei, drei andere Reihen, die halt jedes Spiel performen können und ähm, das ist die Qualität, die uns halt auszeichnet und ja, persönlich ist es einfach, macht mega Spaß mit so vielen guten Spielern zusammenzuspielen, ich sage ja auch, wenn wir viele verletzte Spieler jetzt bisher hatten, es füllen sich immer die Lücken mit Topspielern und ähm, ja, deswegen läuft es bei uns die ganze Saison ganz gut.
0: Ich habe mir nur gerade so gedacht, dass es das ja eigentlich sogar schwerer sein muss, in so einer Top-Mannschaft äh, rauszustechen, ne, als äh, ja, jemand, der noch jetzt... Ja,
2: zeigt ja nochmal die Qualität.
0: Genau, das meine ich. Deshalb äh, war das eigentlich ja die Frage. Aber ist auch blöd, wenn du dich selber lobst, das ist schon richtig. Ja, deswegen ja. machen es wir ja. Ja, ja genau.
4: Deswegen ja. habe ich ja <lacht> hab ich auch gesagt,
0: ob der, der Yassin wird ja dieses Jahr dl topscorer Ja, apropos ja. der Yassin. Ja. Wir müssen ja noch nachträglich gratulieren. Ich weiß nicht, wie das lange stimmt. man das macht, aber er ist ja, 30 geworden. 30.12., ja, ist nicht aber so lange du, her. Was du
2: ja nicht weißt, wir nee. haben ja schon lange gratuliert. Du hast gratuliert, wann? Ja, ich wurde ja, der, 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 der Assis hat ja einen äh, Film gemacht. Ach, Der ja, hat uns stimmt. schon im... November stimmt. oder was äh, ja. wurden wir schon forciert? Hä, Abgabetermin 8. Ja, Dezember. Er, er hat sich früh bemüht. Das genau, stimmt. aber ja, du ja. warst ja ähm, bei der Rundenballsportart, deswegen warst du nicht available. Aber Rick und ich haben ja für ein Assis ah, ja. Geburtstagsgrüße. Ja.
0: Na gut, dann mache ich das jetzt hier nochmal in aller Danke. Form und äh, höflich. Ja. Äh, beste Glückwünsche nachträglich. Ich weiß, wie hart das ist, vor allem wenn ich schon, also ich bin ja schon zwei Jahrzehnte drüber.
2: Nee. Das Den sieht immer noch gut aus, ich weiß, das wolltest du jetzt hören. <lacht>
0: Nee, nicht direkt, aber auch mir alten Mann tut manchmal hm. so lob ganz gut. Das hast du richtig ja. eingeordnet, ja, genau. Hast du nicht so viel von mitbekommen, ne, von dem 30., ne? Wir habt glaube ich ja an dem Tag hast du gespielt.
4: Ja, genau.
0: Davor und danach äh, war jetzt nicht viel Zeit war das ganze zu zelebrieren, weil ein 30. ist ja schon irgendwie ganz cool eigentlich.
4: Also an dem Tag hatte ich nicht so viel, weil wir am Vormittag Training hatten und am Abend das Spiel, aber habe tatsächlich eine Überraschungsparty von meiner Familie bekommen letzte cool. Woche. Und das war ziemlich witzig. Weil oh, er viele, wirklich Überraschungsparty? Ja, wirklich Überraschungsparty. da waren auch ähm, viele ehemalige Spieler mit dabei und auch aktuelle Spieler. Und du wusstest von wirklich äh, nichts? Ich wusste von gar nichts, ja. Mega. Ja, das war richtig schön.
0: Wie hat man dich da äh, hintergangen? Wie hat man dich da irgendwo
4: hingelotst? Äh, völlig planlos? Wir sind an dem Tag aus Berlin zurückgekommen und dann hat ein Kumpel, mit dem war ich mittagessen hier in München und dann hat er gesagt, komm, wir fahren raus. Und zuerst wollte ich nicht und dann hat er gesagt, komm, ich habe ich hab was geplant. Also ich, hat jetzt nie an irgendeine Überraschungsparty gedacht. Mhm. Und dann sind wir rausgefahren und ja, Ach, dann standen, ja, genau, standen alle zu Hause. Mega.
2: Der Assis plant das, hat das seit November alles geplant, soviel ich weiß. Ja, ne? hat das sehr gut gemacht. Ja. Also, also der Lob an den Bruder an den Kleinen. Lob an den Bruder, mhm. Shoutout genau. von der Eishockey-Show. Oh. Ja, ja. Es ist das Ding, Shoutout immer noch. Mhm. Aber wenn wir schon dabei sind, Tölz und alles, sind und wenn wir dich hier haben, lass uns doch mal überhaupt über dich und Eishockey sprechen. Wir, wir ma machen ja ein paar Klischees hier. Türkisch für Anfänger habe ich es genannt. Da äh. lacht er kurz. Yasin, wie bist du oder wie sei, ist eure, Eise, eure Familie? Ist ja ziemlich Eishockey-verrückt, insgesamt, darf man glaube ich so sagen. Oder ja. Eishockey-Fanatisch. Ja. Wie seid ihr so insgesamt zum Eishockey in Tölz gekommen?
4: Ähm, mein Vater hat früher ein bisschen mal gespielt. Und ähm, ja, in Tölz gibt es eigentlich fast nur Eishockey. Und dann hat er sich. Damals gedacht, stellte mal die Jungs auch aufs Eis. Und anscheinend hat es uns so gut gefallen, dass wir
2: ja dabei geblieben sind, zum Glück. Das war ja auch, das war auch gar nicht so einfach. Ich weiß es von deinem Onkel, glaube ich. Der wollte Eishockey spielen und wurde dann aber gedisst und hat es dann auch gelassen. Kann das sein? Hat er mir, meine ich, mal erzählt. Und so, da, da hieß ja. es, hey, nee, ähm, wir, wir können dich hier nicht brauchen. Und dann hat er gesagt, hey, okay, dann lasse ich das lieber. Aber okay. war für euch nie so ein Thema. Ihr habt gesagt, okay, Eishockey ist es.
4: Ja, also wie gesagt, wir wurden ziemlich früher schon aufs Eis gestellt. Ich mit drei, mein Bruder mit vier, glaube ich. Und ähm, ja, dann hat es uns so gut gefallen. Und ja, dafür bin ich dankbar, dass sie uns immer weiter ins Training gebracht haben und wir dabei geblieben sind.
2: Und dann ging dein Weg äh, relativ schnell nach oben, ganzen Tölzer Nachwuchs durchlaufen, Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich, alles. Und dann der Weg ziemlich schnell nach Nürnberg. Mhm. Da war Lenz Funk, glaube ich, so mittreibende Kraft, da war Kooperation Nürnberg-Tölz, und da wurden du, Leo Pföderl, noch ein paar andere Spieler, da nach Nürnberg gelost. Wie waren so deine ersten Jahre in der DL, die Anfangsjahre in Nürnberg?
4: Ja, also ich bin mit 17 nach Nürnberg. Damals, wie gesagt, Lenz Funk, dem bin ich auch sehr dankbar, dass er mich damals nach Nürnberg geholt hat. Und dann ging es eigentlich ja, ziemlich schnell zu so der Zeit habe ich noch ein bisschen Oberliga mitgespielt, aber dann hauptsächlich DL. und ja, jetzt wenn man zurückdenkt, sind schon wieder 13 Jahre. Mhm. Ist ziemlich schnell vergangen, aber. aber du bist eine... ja da im
0: dritten Jahr so richtig, glaube ich, durchgestartet. Dann ähm, ja. war das für dich eine schnelle Entwicklung oder hast du gedacht, das geht vielleicht sogar noch zügiger? Oder war das okay so vom Ablauf?
4: Also für mich persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es noch ein bisschen früher angefangen hätte, aber es war dann schon okay. Jetzt im Nachhinein ist alles gut gegangen zum Glück und war eine sehr schöne Zeit in Nürnberg. Insgesamt acht Jahre dort gespielt und hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht.
2: Hier war doch eine Reihe, die ordentlich Spaß gemacht ja. hat mit Rhino und, und Raimi, oder? Ja,
4: ja, die Reihe war auch ja. unglaublich, genau.
2: Apropos, äh, der hat es übrigens, guck mal hinter dich kurz, ja,
0: da, der hat es schon in die Ice Hockey Show Hall of Fame geschafft, Patrick Reimer. Also da muss noch ein bisschen abliefern, zum Beispiel vielleicht Topscorer der Saison werden, aber auch da wieder ohne Druck aufzubauen, dann kommt ja. man hier in die Hall of Fame. <lacht>
2: 390 DL-Tore. <lacht> ja, aber man muss ja dann auch, ne? Er ist mittlerweile so eingewachsen, Titelung. den erkennst du gar nicht mehr. Ich habe ihn ja gestern getroffen. Der Reim hat so einen Bad. Ja, der einem. war im Interview Achso, du hast ja da auch gesehen, was ne? warst dabei dabei. Ich stand da neben ihm, Hat
0: ein Interview manchmal so an sich. In der ja, aktuellen stimmt, Phase stimmt, war man eine Zeit lang anders bei ja, Corona, aber mittlerweile steht man ja, wieder ja, nebeneinander. Ich sitze ja auch neben dir, weißt ja. du? Ja, ja
2: stimmt. solchen Vogel. Ja, ich freue mich so. sehr. <lacht> äh, wie war damals so die Chemie auch?
4: Das ging auch relativ schnell, ja.
2: Ist der Rhino so ein Spieler gewesen, der echt euch auch besser gemacht Rhyno
4: hat? Rhino war brutal, ja. Der, also egal was er gemacht hat, auch wenn er in Anführungszeichen die Drecksarbeit gemacht hat, der hat einfach alles gemacht und ähm, hat uns beide, denke ich, auch besser gemacht. Und der Raimi ist eben eh ein brutal cleverer Spieler, liest das Spiel auch richtig gut und hat einen brutalen Schuss. Also hat nicht umsonst so viele Tore geschossen bisher. Und ähm, ja, da habe ich dann auch nur versucht, mein Spiel mit einzubringen.
2: Und, das hat dann über ein paar Jahre sehr gut funktioniert. Der eine die Übersicht, der andere das Kämpfen und der Raimi hat den
1: Anfang
3: <lacht>
0: Also war das schon so ein bisschen auch ähm, On-Ice-Coaching von zwei erfahrenen Spielern und das hat dich einfach immer wieder ja. auch auf ein anderes, was heißt auf ein anderes Level gebracht, aber dich nach vorne oh, gebracht. Ich, hat. Ich weiter, ja, nach vorne auf ja, jeden Fall. Halt
4: auf jeden Fall. Mhm. Also wirklich die Jahre, die haben mich so weit vorangebracht und vom Rhino so viel abschauen können und vom Raimi auch, wie das Spiel liest und die Ruhe, die er am Puck hat, also es war wirklich ja, hat mir sehr viel geholfen. Denkt man da manchmal,
0: sehen, weil das finde ich mal total spannend, so in der Entwicklung von einem Sportler, denkt man da manchmal, das war einfach auch ein bisschen Muzzle, dass es genauso gekommen ist, ne, dass mich jemand nach Nürnberg geholt hat, dass ich dann in so einer Reihe auch spiele, mich da vielleicht dann als Jüngerer auch an der Seite von ja, Erfahrenen, vor allem von einem sehr erfahrenen, ähm, eben ja. hocharbeiten kann, verbessern kann. Ähm, dass das etwas ist, wo man zurückschaut und denkt, okay, das war schon für meine Karriere ultimativ. Oder glaubst du, du wärst vielleicht denselben Weg gegangen, heute in München enden, vielleicht mal mit einem Meistertitel dann, dass, dass das automatisch so gekommen wäre? Oder hatte
4: das schon viel damit zu tun? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn es mal anders gelaufen wäre. Aber so, wie es bisher gelaufen ist, bin ich schon sehr zufrieden und auch ja, dankbar, dass ich mit so tollen Spielern zusammenspielen durfte. Und das, ja, wie gesagt, hat auch nur meinem Spiel gut getan. Und du bist ja jetzt aktuell auch
0: äh, noch näher dran an zu Hause, als es vorher schon der Fall war, auch wenn es äh, auch Bayern war. Äh, wie wichtig ist das für dich, äh, in dieser Region zu sein, äh, nah bei der Familie zu sein? Ich glaube, man kann schon sagen, du bist ein Familienmensch und ihr seid ja, eine dicke Familie, oder? Ist das falsch interpretiert?
4: Nee, das ist schon richtig interpretiert. Es ähm, ist ja sehr schön. Ich meine, Nürnberg war jetzt auch nicht so weit weg, aber mit München es sind 45 Minuten bis Tölz raus. Ähm, ja, ich fahre ziemlich oft eigentlich raus, auch wenn wir mal frei haben oder nach dem Training kurz. Und ja, es ist einfach schön, immer in der Nähe zu sein und ähm, ja, spontan hin und her fahren zu können.
2: Du wirst auch Begleiter, als wir in, in Dänemark bei der WM meine ich, waren. Da waren deine Eltern auch dabei, wir mhm. sind mit deiner Mama, glaube ich, zurückgeflogen dann auch zusammen und alles. Also auch da, die, die Reisen, die da hinterher als Nachmannschaft, ja, alles ja, immer dabei, ja. oder? Ja,
4: denen macht es sehr viel Spaß. Also die schauen, dass sie überall mit können. Auch bei Olympia 2018 waren sie mit dabei und die Heimspiele in München sowieso. Also denen macht es schon sehr viel Spaß und es ist schön zu sehen.
2: Waren die auch bei den entscheidenden Spielen mit dabei? Ja. Pyeongchang?
4: Da waren sie alles, auch mit mit dabei. Ja, alles mitgenommen.
2: Dann nimm uns doch mal mit äh, als einer der, der ganz Großen in der Geschichte des deutschen Eishockeys, Jasmin äh, Elitz äh, mit äh, Silber dekoriert. Wir kennen die Geschichten, wir kennen dies, dieses Märchen fürs deutsche Eishockey. Nimm uns doch mal mit und erzähl uns vielleicht deine kleine, besondere Geschichte von diesem Olympischen Turnier.
4: Boah, da gibt ziemlich viele, also es hat alles angefangen und es ging alles so schnell, wir waren dann alle in so einer Welle drin. Ähm, viele ja. Geschichten,
2: weil der Schützi auch dabei war, vermutlich. Schützi. Ja.
4: <lacht> Schützi und noch ein paar andere, das war ziemlich witzig auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, auf jeden Fall Ja, haben wir am Ende Silber gewonnen und emotionalste Moment war dann wie wir das Finale leider verloren haben, obwohl wir kurz davor waren. Mhm. Und ja, Markus Sturm uns dann an die Bande geholt hat und selber nicht wirklich Worte hatte und wir alle standen und eigentlich wussten, wie unglaublich das ganze Turnier war. Und ja, hat man schon Gänsehaut und auch ein bisschen Tränen
2: bekommen. Wie kam denn, wie kam denn diese, die, dieser Lauf zustande? Was, was hat diese Mannschaft so besonders gemacht damals, dass man diesen Lauf überhaupt starten konnte? Hat das mit irgendwas angefangen? Ihr hattet ja... Ein Spiel, mal mich erinnern zu können, damals noch in der Schweiz, bevor ihr losgeflogen seid. Ja. Fand da diese Entwicklung schon statt? Hat man da schon gemerkt, okay, das ist irgendwie was ganz Besonderes, dies, dieses, dieses Team?
4: Ja, vor allem, ähm, dass wir das erste Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz hatten. Ähm, ich denke, das, das war sehr gut für uns, weil wir das auch gewonnen haben. Und gegen die Schweiz sind ja immer Kämpfe <lacht> und das macht schon Spaß. Muss und so sein. Ja, muss so sein. Und ähm, das haben wir tatsächlich gewonnen und ähm, sind danach noch kurz irgendwo mit der Mannschaft Wellnissen gewesen und es hat uns schon alles so ein bisschen zusammengeschweißt. Und ja, dann ging es in Pyeongchang los, da haben wir dann gleich das erste Spiel gegen Finnland verloren und da wusste noch keiner wirklich, in welche Richtung es geht, aber dann ja, hat man sehr gutes coaching staff mit dabei, die haben uns wirklich sehr gut auf alles Mögliche eingestellt, egal ob es Unterzahl, Überzahl oder Fünf gegen Fünf waren mhm. und dann war das Wichtige, denke ich, dass wir einfach als Mannschaft kompakt mhm. immer überall mit auf dem Eis waren. und ähm, das glaube ich, einfach richtig schwer, war auch gegen uns zu spielen.
0: Da haben ja, weil du das gerade ansprichst, auch immer viele im Nachgang ähm, Matt McElvain gelobt. Ne? Ja. Ich glaube, der hat Powerplay angeleitet damals, oder? Kann das sein? Oder was? Äh, der hat das
4: Unterzahl, Unterzahl, Unterzahl gemacht. Unterzahl, ja.
0: genau. ähm, da, da kamen viele zurück und haben gesagt, wow, das war ja. sehr besonders. Äh, was er noch eingebracht hat zu Marco Sturm in dieses Coaching-Staff, über das du sprichst, äh, war auch noch ein Punkt. Ne? Ich meine, ähm, ja. er ist ja mittlerweile... Ähm, nicht so, nicht so weit weg und immer noch genau. eingebunden in, in die Organisation, möchte ich mal meinen. Genau.
2: Und, ähm, also jetzt beim, beim aber entscheidende Frage natürlich beim Sportlichen und allem, ähm, gibt es die WhatsApp-Gruppe immer noch her? Ja, sind... ja, die gibt es ja. immer noch her. Ja. hat da Sie immer noch, noch reingeschrieben einer? auch? Da
4: wurde jetzt vor der letzten Olympiade was reingeschrieben, aber ja, da ist noch jeder mit dabei.
0: Ja, habe ich auch mal gehört, das ist dass doch... sich keiner traut, da rauszugehen. Das ist ja, da gehst so... du da gehst auch nicht. Nein, muss, oder? nein, nein. Also das nein, machst nein. Du ja nicht. Nicht. Was ich übrigens weiß, und vielleicht ist das äh, kurzes Break sozusagen, ich weiß natürlich, dass ihr bei den Olympischen Spielen damals, ja was willst du jetzt
1: machen?
0: Das weiß ich auch, das ist ja, richtig, siehste. das habe ich ja gelernt in diesem Interview, das ist ja schön, wenn man immer was mitnimmt, äh, ihr habt natürlich, Yassin, ähm, bei den Olympischen Spielen im Dorf Tischtennis gespielt. Ja. Ne? Da gab es die ein oder andere ähm, richtige Tischtennisschlacht. Janssen, das ist auch, ist
2: Janssen ist auch Tennisspieler. Du spielst im Sommer viel Tennis. Ich spiele Tennis auch. Ja, da
0: hat er jetzt ein Muzzle, dass er gegen nicht mich so nur gut. antreten
2: muss im Tischtennis. Ja, also ja, wir mischen ihn jetzt mal auf. Ich habe ja genau. noch kein Tennis wir gespielt. Hat. Mal, weil wir, wollen <lacht> dann, wir wollen unseren Gast ja jetzt auch rausfordern und nicht mehr hier rumziehen. Da gibt es ja auch die
0: legendäre Geschichte, glaube ich, aus dem Olympischen Dorf, wie David Wolf die Tischtennisplatte im Olympischen Dorf zerlegt hat, glaube ich. Beim Rundlauf. Beim Rundlauf Jetzt
2: habe ich keine Kreide hier. Guck Haben
0: mal wir, hier, mal gucken, ob du den Touch hast. Hast du? Ja. Ja, okay, das sieht äh, mittelmäßig talentiert aus. Ich will jetzt ein bisschen dissen direkt, damit ich hier äh, mental in den Vorsprung komme. Gegen so einen, weißt du, gegen Sportler sind ja mental alles so biester. Ja, wie du. So, jetzt müssen wir das Tempo mal ein bisschen erhöhen hier. Ah, guck mal hier, der hat sich oh, zurückgehalten. Das
2: ist aber ein guter Flow, guter Flow hier. Oh.
0: Ja, oh. ja aber gut, es ist...
2: Wandermann ähm, 1.
0: muss sagen, ja. das ist hohes Niveau. Hat wie viel spielt ihr Bandermann 2. Nein, nein,
2: wir Spiel. müssen direkt loslegen. Wir haben so. doch keine Zeit. Ja, bis 3. Komm, auf geht's jetzt. Nein, bis 3. Nicht, weil er 2-0 führt. Wenn, dann bis 5. Nein, nicht ohne Ach, die Punkte vorher. Bei 0. Ja, klar. Das Ach so, bei 0. Los. Okay. Oh. Was war das jetzt? Ein das, das ist, ist 1-0 Bandermann. 1-0 Bandermann. Bandermann. Ja,
3: ja.
0: Boah, die Schnippelangabe da. Guck mal da. Ah, Also nur, nur, um dir ein bisschen noch... Die Challenge wird auch vergeben. Ich mache hier nie einen Fehler übrigens. Also Da musst du schon punkten. Keine Unforced Errors. Keine Unforced
4: Errors. Nur verbal.
3: Wahnsinn.
2: <lacht> oh. oh, 3-0.
4: 3-0. Silbermedaillensieger <lacht> für Sieger.
2: Das, das war's ai, schon. Na komm. Ja, halt nur bis hier. Komm, komm schnell. Ich muss
0: auch. Schausam. Komm. Ja, hier ein bisschen mit Attitüde. Ja, ich aber
2: wirklich gefordert. Wo ist die K
4: Kreide hier? Ja, die habe ich hinten da, hingelegt. Da liegt Ihr spielt schon ein paar Mal hier, gell? Nee. Nee, 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 das ist alles ja. zum ersten Mal. Aber ich habe
2: so ein Teil tatsächlich bei mir auf der Terrasse auch stehen, deswegen spielen wir mit den Jungs da oft. Oh, oh, oh mit der Lucky Boy. Der war komplett platziert hier. Oh, 2-2. So, war es
0: schon? Ich dachte, jetzt geht's los. Ach so, geht's jetzt
2: los. Okay, <lacht> ja, ja. was geht's jetzt los? los? Erster
0: Punkt. Oh, guck mal, gut geholt. Oh, gut. Oh. Oh harter Sport ja, ja, in der
1: ja, gute Angabe. Sind nur Profis. Oh, 1-1. Ah.
0: Ich glaube, das geht in die Crunch-Time. Oh. 2-1 Schwele. Okay. okay.
2: Der Yasin ist einfach ein mega ja. ja. Gast, weißt ja, du? Ja, ich
0: finde, jetzt kann er auch gehen eigentlich.
2: Nein. Er hat sein war noch nicht gegessen. Der muss noch ja. bleiben hier.
0: Ja, ich hoffe für dich, dass das keiner von den Mannschaftskollegen gesehen hat, äh, Yasin, weil das könnte sein, dass du dafür einen Spruch kriegst, dass ja. du gegen die zwei ja, hat den verloren Platte, hast. hast. Nee, hat Platte? Nee, keine.
4: Hatte keine. Ja,
0: das muss sich ändern jetzt. Ja. Also, ähm, Hinweis an den ERC Red Bull München. Ja, nicht bitte. Nur, Fahrräder. Nein, nicht, nicht nur, Fahrräder. nur Fahrräder,
2: sondern vielleicht auch mal eine Tischtennisplatte. Aber was
0: macht ihr, wenn mal so zwischendurch irgendwelche Aktivitäten, gibt es da was bei euch?
4: Spielt ihr Darts, eben kein Tischtennis? Nee. nee. Also in der Kabine haben wir eigentlich gar nichts, bisschen Fußball vielleicht, aber... Wir haben so viele Spiele, deswegen haben wir wenig Zeit, irgendwie was noch zu machen, leider. Das stimmt. So. War
3: Aber dann kann ich hier mal von den äh, ganzen Usern von ja, draußen. Kommt da, kommt, da kommt ganz fleißig was rein. Cool. Äh, das erste wäre mal direkt, äh, wenn deine Karriere zu Ende geht, was wäre dein schönster Moment auf dem Eis? Es oh. kommen hier Vorschläge wie Silbermedaille, wie das Wintergame mit Nürnberg, das erste. Mhm. Jetzt kannst du frei entscheiden, was wäre dein schönster Moment auf dem Eis. Wenn du hoffentlich nicht morgen die Karriere beenden würdest. Ich denke auf jeden Fall die Silbermedaille. Ja. Ja. Kommt da irgendwas annähernd auch dran?
4: Ja, das Wintergame in Nürnberg war auch richtig schön. Das war auch äh, das erste bisher in Deutschland. Genau. Und da ja, 20, bin ich auch sehr froh. Ich nee. ja, genau. ne? ja. bin auch sehr froh, dass ich da dabei sein durfte. Ähm, ja. Aber ich denke, ich würde die Silbermedaille nehmen.
2: Sag mal, weil wir gerade ja auch... Ähm... Ich wollte nur ganz schön mit... Ja, bitte. wo ist deine Silbermedaille? Zu Hause im Safe. Im Safe? Ja. Also nicht, nicht irgendwo Wand oder so nee. oder schöner Platz? Nee. Ganz sicher verwahrt? Ja. Die, Holst du ab und zu, so, ziehst du die, die raus. Ab
4: und zu so hole ich die raus, wenn sie jemand sehen will, ja.
2: Und, und auch sonst so für dich und äh, wenn du das Ding so anschaust, kommt da echt so wieder Gänsehaut und Emotionalität ja. immer noch hoch?
4: Ja, absolut. Ich habe auch, das meine Eltern geil, haben auch so eine Bildergalerie zu Hause gemacht und da geht man eigentlich immer dran vorbei, aber das ist schon...
0: Hast also du richtig aufgehangene Bilder im ja. Gang oder so? Mhm. Ja.
4: Cool. Ja, das glaube ich, dass das... Äh, Immer
0: Na, stellst ist, mir sogar die Haare, ja, auf, obwohl ja. ich es nicht habe. Wegen
4: oder?
2: Nein, so. wenn ich daran <lacht> denke, so, weißt du, das ja, ist schon. Baklava ist natürlich Gefühl.
0: auch überragend. Und da fällt mir gerade ja. ein, ähm, weil du ja sagst, das ist eine ähm, türkische Süßspeise, die du äh, sehr, sehr gerne auch zwischendurch mal genießt. Wenn dann süß, dann das. Wie viel türkische Hoffentlich Pus schaut der Hans nicht zu jetzt übrigens. Mhm. Ja, da muss er jetzt durch verändert
2: sich ja alles. Weißt du, wie der Hans schauen würde? Ja, das stimmt. Aber hm. wenn er uns zieht, wir dürfen das ja hier. Wie viel, wie viel türkische, türkische
0: Kultur, Yasin, ist so in deinem Alltag eigentlich drin?
4: Um, ich würde schon sagen, schon ein bisschen viel. Um, also wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich sehr viel türkische Kultur mit drin. Mhm. Was jetzt Essen und so weiter angeht, da ist eigentlich nur türkisch. Zu Hause, Mama kocht sehr viel türkisch und... Ja. Ja, und kocht überragend wahrscheinlich. Überragend, oder? wirklich ja, überragend. Ja, ähm, nee, es schmeckt sehr gut und auch so, ja, mir macht es einfach Spaß. habe das von klein auf so mitbekommen, die türkische Kultur und es ist auf jeden Fall was Schönes. Also, mir Mund ist, das ist äh,
3: sehr super. lecker. Super, Das ist lecker. Ist ja. echt gut. Dann mache ich direkt mit einer Frage aus dem Netz mhm. weiter äh, von Kalti. Ob bei dir das äh, Ausland potenziell auch nochmal ein Thema sein könnte. Zum Beispiel die Schweiz wird hier genannt. Aber gibt es ja noch vieles anderes. Aktuell nicht. Aktuell nicht. Nee.
2: Aber wenn wir schon ich dabei, wie war denn damals dein Ausflug? Das ging ja direkt, da kommen wir jetzt von der Olympischen Silbermedaille eigentlich ganz gut rüber. Du bist ja direkt danach, äh, hast du den Versuch Nordamerika gestartet.
4: Ja, ähm, das war im Sommer, das ging ja auch relativ schnell. Ich dann einen Vertrag drüben unterschrieben bei den Calgary Flames und bin dann rüber im September. Hab dann das Trainingscamp mitgemacht, wurde dann irgendwann runtergeschickt in die AHL mhm. und ja, dann habe ich irgendwie ziemlich schnell ähm, für mich selber entschieden, dass es leider nicht so viel Sinn macht, weiter drüben zu bleiben, weil ich nicht wirklich spielen durfte und dann habe ich mich auch ja, relativ schnell dafür also, entschieden. Also
2: relativ schnell dann auch zu spüren bekommen, dass da vielleicht nicht nur sportliche, sondern auch sehr viel äh, Politik insgesamt dahinter steckt.
4: Ja, aber auch auf jeden Fall mit dabei, leider, aber gut. Am Ende.
2: Wie, war, wie war das ansonsten für dich, äh, weil du ja vorhin gesagt hast, äh, Familiennähe, äh, Heimat ist dir wichtig und alles, plötzlich war es dir wo, wo komplett anders, wo anderer Kulturkreis, alles und, und dann halt auch noch Stockton ist jetzt auch nicht ja. so der Brüller, oder? Ja. Nee. nee, war,
4: war Katastrophe. <lacht> ja? ja, war nicht schön dort, aber ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ähm, es war nicht einfach, weit weg zu sein von zu Hause. Weil bis dahin war ich immer nur in Nürnberg und das ist ja ums Eck eigentlich. Und deswegen war das schon auf jeden Fall eine Umstellung für mich, vor allem auch mit dem Zeitunterschied. Mhm. Und ähm,
2: ja Bist gut. du komplett allein rüber?
4: Ja. ja. Und dann ja, ging es nicht so lange, leider.
2: Aber, ja, aber hast du dir im Nachhinein auch gedacht, hm, vielleicht hätte ich es doch ein bisschen länger versuchen sollen? Oder war das für dich, dass du e dir echt gleich den Gedanken gemacht hast, hey, es ist einfach nichts für mich und das passt nicht?
4: Nee, also... Ich, in dem Moment, wo ich so entschieden habe, dass ich wieder zurückkomme, habe ich mir die Frage gestellt, ob vielleicht irgendwann der Moment kommt, dass ich sage, ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger drüben bleiben sollen, aber bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass ich wieder zurückgekommen bin. Und Weil das gar nicht so dein ganz großer Traum unbedingt
1: war?
0: Also es redet ja eigentlich im Normalfall jeder davon, ja NHL, da würde ich schon mal gerne hin, wenn ja. ich die Möglichkeit hätte und die Möglichkeit war ja da, zumindest die Richtung ja. war ja da.
4: Doch, ist schon ein Traum gewesen oder ist schon ein Traum auf jeden Fall, aber wie gesagt, wenn ich drüben bin und nicht spielen darf, dann ähm, hat man auch keinen Spaß und eigentlich bin eigentlich nur deswegen rübergegangen. Ja.
0: Warst du damals ein bisschen verwundert, dass wenn man ähm, verständlicherweise ähm, da so als Silbermedaillengewinner rüberkommt und deshalb ja vermutlich auch ein Stück weit nach dieser Casting-Tour ja auch dann ausgewählt wurde, zu sagen, guck mal hier, das könnte jemand sein für uns von Calgary, warst du überrascht, dass das ähm, erstmal ein...
4: Gang dann in die ARL wurde? Ähm, ne, überrascht oder? nicht. Also es war eigentlich voll okay für mich, dass mhm. ich erstmal ARL und dann dachte ich eigentlich, ich spiele jetzt dort und, und zeige mich dort. Aber das war dann leider wirklich nicht so und ähm, deswegen war ich dann wirklich zufrieden oder happy, dass ich wieder zurückgekommen bin, mhm. weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Und zurück ging es dann direkt nach München?
4: Genau. Ich muss
0: zugeben, ich war auch mal in Stockton eine Woche ja. lang und
2: It's not a great place.
0: Sorry. Also es gibt schon geilere Orte. Okay. Also da, da muss, ja. Ich meine, du musst dich da natürlich sowieso dann immer hochdienen und hocharbeiten. Das geht ja vielen Jungs so. Wir sprechen ja gleich auch nochmal über Lukas Reichel. Aber das ist natürlich dann immer auch manchmal eine Frage. Und ich denke, da geht es bei Yasin dann auch ein bisschen drum. Ja, ein bisschen Wohlfühlcharakter ist ja schon ganz schön, da also aber auch, auch beim drum, Arbeiten.
2: Auch darum, Jasmin, dass du natürlich in der Altersklasse gefallen bist. Was in der American Hockey League dann auch schon wieder limitiert ist, da oben, richtig? Ja. Weißt du, das ist dann auch es das Es war Tor,
4: genau die Profispiele, die ich bis dahin schon genau. hatte. Ich hatte mehrere Profispiele oder bis dahin, ja. glaube ich schon über 400 und genau, deswegen plus war Alter kommt, glaube ich, noch dazu. Veteran und so, ja, genau. äh,
2: ja. und dann, dann dürfen da wieder nur so und so viele im Line-up sein und ja, genau. dann ist ja auch alles ein bisschen. Weil da in der American Hockey League ja auch der Nachwuchs in Nordamerika gefördert mhm. wird. Deswegen also kurzes Abenteuer, ja. short adventure. Ja. Würdest du trotzdem sagen, gut, dass du es das gemacht hast, auch in der Kürze?
4: Ja. Wichtig für dich? Doch, war schon gut. War schon gut. War zwar eine kurze Erfahrung, aber ich denke, war eine wichtige und ja, bin jetzt zufrieden, so wie es ist.
2: Und, Sie, dann haben sich viele gefragt, als du zurückgekommen bist, warum nicht wieder nach Nürnberg?
4: Ähm. Gute Frage. Ich war, wie gesagt, acht Jahre in Nürnberg. Es war eine richtig schöne Zeit. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Auch meine Familie ist so oft hochgefahren und ähm, sagen jetzt immer noch, wie schön es war. Und ja, als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich, hatte ich ja keinen Vertrag, weil sich der automatisch auflöst, wenn ich ins Ausland gehe. Und dann habe ich einfach für mich persönlich entschieden, dass ich ähm, ja, wieder zurück Richtung Heimat will und ja. Dann hat sich München mit dem Christian Winkler hat sich sehr gut angeboten. und
2: Natürlich damals auch mit dem Anreiz, äh, dreimal in Folge deutscher Meister ja. gerade geworden, München, mit dem Anspruch, das eigentlich jedes Jahr auch zu machen. Ist es für dich jetzt äh, nach Olympiasilber der Antrieb Meisterschaft? Ja, auf das jeden große Fall.
4: Ding. Ja, haben wir bis jetzt, seitdem ich in München bin, leider nicht geschafft. Ähm, zweimal das Finale verloren, einmal wegen Corona, gab es keine Playoffs. Mhm. Ähm, aber jetzt dieses Jahr, also ist das einzige Ziel von uns allen, dass wir die Meisterschaft holen.
2: Ansonsten euer ganz großes Ziel und auch da du einziger Finaltorschütze Champions Hockey League, wird er ja von München auch immer ausgegeben, mhm. die Krone Europas. War ja. das auch für dich ein Highlight damals, Champions Hockey League Finale in Göteborg?
4: Das war ein absolutes Highlight auch, ja. Das war ein Jahr nach oder ein paar, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall die Saison nach Olympia. Zwei, ähm, genau, Finale genau, 19. 2019, ja. Ähm, ja, das war auch ein richtig guter Lauf bis dahin in, in, in der Champions League und sind dann auch auf einmal im Finale gestanden gegen Frau Lunder und kriegst einen Anruf rein. Oder? Ja, Rick Goldmann ruft an. Ja. Erzähl ruhig weiter. <lacht>
0: ich weiß
4: nicht. Er um, weiß nicht, dass wir Sendung haben. Ja, ja. Okay. warte mal
0: kurz. Goldi, wir haben Sendung. Was willst denn du? Wir versuchen gerade hier sachlich ein Interview zu führen. Ja, ja, ich richte die Grüße so aus. Gibt es sonst noch was, was wir übermitteln? Ja, ich hatte dich vor der Sendung angerufen, du Pausenclown. Jetzt senden wir doch. Du weißt doch, wie das ist.
2: <lacht> das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, da gehst du mal auf Magenta Sport oder du gehst weg. auf YouTube und dann kannst du mal gucken, ob du dich
2: dahin manövrierst. Komm, mach den Weg. Ja. Super. Dem seine Vorbereitung sieht wir so Wir hoffen aus. dich bald wieder als sehen. Hast
4: du dich vorbereitet? Wahnsinn. Ist dann noch ungefähr 20 Häbig zu
0: ja, also Rick Goldmann aus dem das Urlaub. Äh, und ja. das war seine Vorbereitung. Wahnsinn. Und jetzt ruft er an. Jetzt ruft er an. Wo finde ich das denn im Fernsehen? Ja. Meint er natürlich nicht ganz ernst, aber er musste kurz diesen Spruch machen. Aber ich soll schöne Grüße übermitteln Danke. auf jeden Fall. Ja. Okay. Genau. Konnte uns das
3: hier nicht alleine machen
0: lassen, Nein, er musste sich nicht. wieder muss zu Wort melden. rein reinsneaken ja. in die Show.
3: Aber weil wir <lacht> gerade hockey league finale waren. Wie bitter war dann so gesehen jetzt diese Saison das, sage ich mal, recht deutliche äh, aus?
4: Ja. ja, war bitter. Um, weil wir vorher die Jahre davor gegen Zug schon immer relativ gut gespielt haben und dieses Jahr war es von unserer Seite her gar nicht gut und die haben ähm, ja, einfach verdient gewonnen. Die haben in beiden Spielen dominiert. Ähm, wir waren in beiden Spielen ja, nicht auf Augenhöhe und deswegen sind die zu Recht auch weitergekommen.
2: Der Zug hat keine Bremse. Ja, dieses, Jahr. dieses Jahr waren die ziemlich gut. Hat Habt ihr es vorher auch schon gemerkt, äh, Spiel in, in Tappara auch, da war es schon auch sehr klar, das letzte Gruppenspiel ist das gewesen, sein, so glaube ja. ich,
4: das 4-0. Ja, ja, nee, nee da war es auch ziemlich waren, hart, halt auch die waren stark, auch super ja. gut. Ja. Die haben auch zu Hause sehr gut gespielt, ähm, da haben wir ja 4-0, kein Tor geschossen, haben die auch, ja.
2: Aber wisst ihr das oder, oder ist das auch, weil Don Jackson betont, dass er immer wieder Champions-Hockey League, das ist, glaube ich, auch von ihm noch so das Ding, das er unbedingt holen will, oder?
4: Ja, auch für uns Spieler, also in München ist es schon sehr wichtig, dass wir in der Champions League auf jeden Fall weiterspielen und auch ja, wie nach 2019 wieder ins Finale kommen. Ähm, deswegen hat uns das ja, sehr gestört, dass wir gegen Zug ausgeschieden sind dieses Jahr und ähm, ja, deswegen wollten wir dann in der Liga einfach voll
2: angreifen. Das hat ja dann bis jetzt ganz gut geklappt mhm. eigentlich.
0: Und in der Liga ist es ja jetzt ein bisschen ruhiger, wir sprechen gleich über diese besonderen äh, letzten zwei Wochen, aber jetzt ist ja gerade hier, das ist ja für euch Yoga, oder? Ihr spielt am, spiel am Donnerstag zumindest wieder, das ist ja verhältnismäßig ja, aber, zügig, ja, ja, aber jetzt so die letzten zwei Wochen waren ja Wahnsinn, wir haben ja über deinen Geburtstag auch gesprochen, wo es eigentlich vor Weihnachten abgeht und dann über Neujahr
4: durch und, und spiele ja. alle zwei Tage, das ist ja jetzt gerade gefühlt Urlaub jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns seit August so durchging. Also wir hatten ja, vielleicht Schemi mal Zockeli. mit genau, Champions Hockey, ja, stimmt ja. Die Spiele. Mhm. Und jetzt ja, jetzt ist es wie Yoga gerade heute frei, <lacht> morgen erst wieder Training.
3: Ganz komisch, ja, oder? Was ist denn das? <lacht> Dann hat es nichts besseres zu tun, als hierher zu kommen. Ja, 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 cool. ja wir wollen, äh, wir freuen uns natürlich.
0: Wir wollten auch einfach mal, dass auf dieser Couch mal ein Athlet sitzt. Ja.
2: <lacht>
4: Und ich. Das Sorry, also. das das,
2: das, ist sehr lieb von dir.
3: das ist sehr lieb von dir. aber den Seitenhieb nehme ich mit ja. und äh,
2: habe ihn auch schon wieder vergessen. Das ist gut. Ja, hey, in, in so einer Zeit, wenn du sagst, seit August eigentlich gefühlt wird, wird durchgespielt. Du hast ja auch gesagt, relativ wenig Süßigkeiten. Ist Ernährung für dich wichtig? Wie schaust du, dass du in Shape bleibst, dass du dass du da immer die Kraft für die Spiele hast?
4: Ernährung ist sehr wichtig. Schlaf ist sehr wichtig. Ähm
2: bist du da sehr, sehr, sehr konsequent
4: auch? Ja, so gut es geht schon. Also, Ernährung sowieso. Also, Zucker bin ich noch nie wirklich ein Fan gewesen. Also, ab und zu so ein kleines Stück Backler ist okay oder irgendwas anderes. Aber ja, Ernährung. Ähm. Aber ah, ihr,
0: ihr trinkt doch alle so viel Espresso und so.
4: Und Kaffee, oder? Ist nie? So hier? Naja, die Eishockeyspieler,
0: wenn, wenn man, also bei einer Weltmeisterschaft, wenn du die durch die Stadt laufen siehst, die sitzen immer beim Kaffee.
4: Und Kaffee ist, ist ja okay, oder? Ja. ja, aber kommt da nichts rein dann? Also bei mir nicht. Ah, okay. ich ja gut, Ich okay. trinke fängt Spaß. Okay. Gut. Ja.
0: Black Beauty. Manche <lacht> nehmen da Zucker.
2: Für manche sogar. Sorry. Frage für einen Freund. Für Lüde früher Warm-Up-Programm. Kaffee. Ja. Fertig. Ja. Kommt der Lüde heute noch raus? Nee, nee, der macht sich warm, trinkt einen Kaffee <lacht> drin in der Kabine. Ja. Weil wir jetzt auch gerade bei
3: Fitness und so sind. Äh, ich mhm. habe jetzt mal hier was äh, rausgeholt. Ja. Und zwar eine, jetzt muss ich mal schauen, von wann ist denn das? Von einem Jahr. Äh, eine kleine Liegestütz-Challenge. Oh wie viele Liegestütze du schaffst. Ähm, und es wurde auch schon äh, fleißig im, im Chat nachgefragt, ob du dich im Sommer auch wieder aufs Rudergerät setzen wirst.
4: Ah, Von Club Aktiv. Von Club Aktiv. Um Club Aktiv in Holzkirchen. Ja. Uh, und das ist mein Kumpel, der Max. Ja. Nee, mag ich nicht. <lacht>
3: <lacht> Aber schaffst du jetzt mehr heute? So spontan gesagt?
4: Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gemacht habe, aber ich das schätze. Das mal. sind viele oder läuft das in Schleife hier?
0: Das ist ein Loop, wie wir sagen, das ist geschnitten.
3: 39. Ja, ich denke auch. Na ja, gut, sitze. die Ober Oberarme müssen irgendwo herkommen. Ja. Das stimmt allerdings. Basti? M2 vom Rudergerät. Das, das, ähm, äh, da <lacht> nee. das ist deine Bühne. 39.
0: Ja, 39. Schaffst du 39? Ja klar. Ja, dann mach doch mal hier 39. Wie hey, ist es vor ja, das, ist das ja, ja, raus? Ja,
3: Jetzt geht's los. Meine
2: so, Güte. Man nur so. noch ein paar Wie lange Grad senden wir,
0: damit die 39 durch sind? Ja, in die in
2: gehen in einem durch hier. Das ist eins, zwei. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir dürfen natürlich nicht lachen. Guck mal, das ist ein bisschen unangenehm, aber ich tue es trotzdem. Tanz schon. Und meine sehr verehrten Damen und Herren,
2: Zählt jemand? Das das sich hier ich zähle, ja, ich bin bei. 12. um einen
0: neuen Ein, Weltrekord handeln. 27, 28, Wenn Basti Schwede auch, auch hinten raus die Nerven 30, 30, behält, jetzt wird's 33, zäh ah, 33, und jetzt muss er nochmal richtig, 34, jetzt muss er noch mal richtig 35, pumpen. Was kommt 36, noch raus? Der Muskelkater ist programmiert. Ah,
2: ich las mich ja sehen. Oh Gott, oh, Leute. Oh, 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 ja, ja. Ich bin durch mit der Sendung. Ja. Ach Gott, bin ich schlecht in Form, hey. Ja.
0: Pff. 20? 30. Du brauchst mehr Energie ja, vom Stein.
3: Also ich habe 37 gezählt, Ja, 37. Aber ich habe auch kein Mathe-Abi. Also ich war bei Stimmt.
0: Den können wir jetzt erstmal die nächsten Minuten vergessen, <lacht> den Kollegen. Eine Thematik würde ich gerne noch mit dir Braucht besprechen. Ja. Ähm, <lacht> bevor wir gleich auch dann weitermachen, weil wir wollen ja heute auch noch äh, explizit über... Ähm, ja, die strittigen Entscheidungen äh, sprechen, die es gegeben hat in der äh, Penny DL mit äh, Benjamin Hoppe, der gleich mit uns sprechen wird, über die Arbeit der Schiedsrichter und auch über seine Arbeit. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, Nationalspieler, bist du natürlich mit Stolz, wir haben ja schon die Silbermedaille angesprochen, du bist ja auch äh, eigentlich dabei, wenn ein Trainer ruft, ähm, jetzt haben wir aktuell gar keinen Nationaltrainer. Ähm, Toni Söderholm in der Schweiz aktiv, was wünschst du dir so als Spieler? Also machst du dir da Gedanken drüber? Was, was für ein Trainer wäre für die Mannschaft vielleicht jetzt gerade cool in der Phase, in der sie ist?
4: Gute Frage. Also die letzten Trainer, die wir jetzt hatten, mit Marco Stürmer und Toni Süderholm, war schon sehr gut für uns. Mhm. Hat das deutsche Eishockey schon weitergebracht. Mhm. Und wer jetzt als nächstes kommt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe nochmal so, so eine Person.
2: Ist es, siehst du es für das deutsche Eishockey als wichtig an, dass du sagst, hey, Wäre schon gut, wenn dieser innovative Weg, vielleicht mit Markus Sturm hatte ja damals kaum einer gerechnet, dann äh, mit Toni vielleicht niemand. Mhm. Oh, ich muss immer noch leck mich <lacht> am Arsch. <lacht> <lacht> Ach, ich bin Darts-Spieler, kein all <lacht> das, äh,
3: das macht das Fernsehen mit einem. Also, das ja. heißt, nach der Ach, Karriere, Gott. wenn du fit
2: bleiben willst, ja, 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 nicht ja. zum Fernsehen. <lacht>
1: ähm,
2: Was wolltest du fragen, junger Mann? Ja, ich bin schon wieder dabei. Ähm, Wäre es für dich auch wichtig, oder sagst du, fürs deutsche Eishockey an sich wäre es wichtig, wenn man so innovativ bleibt, auch in der Trainerwahl?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. es wäre sehr wichtig für uns, weil wir, wie gesagt, die letzten Jahre damit gut gefahren sind und auch erfolgreich waren mit Olympia und die Weltmeisterschaften danach. Deswegen hoffentlich kommt da nochmal sowas.
2: Mhm.
4: Ja, da sind wir gespannt. Sollte sich ja irgendwann
0: jetzt mal demnächst. Ja, müsste was. Ja, äh, ja,
2: steht da die an im ja. Übrigen auch? Es war nur wieder für U23, 24 glaube ich, ich weiß nicht, was sie ja. machen.
0: Wobei man da ja gesagt hat, schon vorneweg, das ist jetzt nicht das Entscheidende bei der Art und Weise, wann man den Trainer dann final präsentieren will. Ich glaube, das habe ich noch im Kopf bei ja, Christian also du, musst da,
2: du musst ja trotzdem, du kannst ja jetzt schlecht jemanden nehmen, der vielleicht im Ligabetrieb ist, der dann vielleicht Playoffs coachen sollte, wo aber die Vorbereitung der Nationalmannschaft anfängt.
0: Nein, aber du könntest ja mit Tobi Abstreiter zum Beispiel jetzt so eine Maßnahme durchführen. Beispiel jetzt, ohne groß nachzudenken. Ja, jetzt natürlich, das kannst sein. du. Du hast jetzt gerade eine WM gemacht. Wie ist ja wie's da auch.
1: Das ist Hockey, you know. It's only it's only game. It's only a game.
0: Ja. Apropos, ähm, weil wir gerade über Tobi Abstreiter oder weil ich Tobi Abschneider genannt habe. Ähm, hast du U20-WM was von gesehen? Hast ich du ein bisschen was gesehen?
4: Habe die alle, die haben keine
2: Zeit. Die haben ja, durchgespielt. Ja, ja, ja. Ich
4: habe nur, ich glaube, vielleicht mal zehn Minuten gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Spiel. Aber also eigentlich nicht wirklich was. Nee. Ja, weil äh, rauf und
0: runter spricht die eise ja von Conor Bedard. Mhm. Den hast du schon aber
4: mal am, am Stäbchen ja, gesehen, oder? Auf den Highlights ja, ja ziemlich... Sieht ganz gut aus mit 17, ziemlich, 17 oder? Ja, brutal. Der
2: hatte, der hatte auf E-Light Prospects in der letzten Woche 250.000 Klicks. Mhm. So viele wie noch kein Corner McDavid oder irgendjemand zuvor innerhalb von sieben Tagen. Also der ist die neue Hockey-Sensation.
3: Ja, und Dann kommt er jetzt zurück von der WM und macht im ersten Spiel schon wieder im Verein, glaube ich, 4 plus 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
4: das ja. ist schon.
2: Ja, das das sieht ist nicht so schlecht gut. aus.
4: Weiß nicht. Also, ich habe mal gegen Conor McDavid bei einer Weltmeisterschaft gespielt und man sieht auch, was der drüben spielt mit dem Leon Dreisattel zusammen. Mhm. Das ist schon abartig, aber ich. Wird interessant zu sehen, wie der sich dann auch auf jeden Fall macht, ja. Das äh, verfolgen wir
0: natürlich. Auch, auch in der eishockey -Show, Aber okay. in erster Linie verfolgen war die Penny DL. Ja. ja, live bei Magenta Sport. Jazin, ähm, jetzt haben wir dich schon äh, über die Maßen hier strapaziert, ja. aber zumindest haben wir ja Baklava angeboten. Ähm, hat übrigens äh, Basti besorgt, also ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Ne? Immer, ähm, hier. Ich Hospital. sorge, ich sorge mich die, und die Gäste hier. Ja, ja, und wir genau. freuen
2: uns ja so, dass Gäste auch wieder kommen. Ja.
0: Genau, also das wir ja haben uns gefreut, dass du da warst. Äh, Premieren Gast hier äh, live im Studio. Ähm, und ja, beehr uns mal bald wieder. Wünschen weiterhin viel Glück. Danke. Beim Scoring, aber natürlich vor allem äh, beim Erfolg mit der Mannschaft. Ihr dürft es aber übrigens trotzdem spannend machen. Das sage ich jetzt mal so neutral natürlich an alle Eishockey-Fans da draußen. Ja. Ne? Also Regular Season, könnt da vorne wegruisen, ja. aber nicht, dass das jetzt auch noch in den Playoffs nachher passiert. Äh, wir hätten gerne eine spannende Meisterschaft. Okay. Kannst du gerne weitergeben an äh, die Trainer und an äh, die anderen Spieler. Scherz beiseite. Ähm, ja, dann äh, darfst du äh, ja. natürlich gerne äh, die heiligen Hallen hier verlassen. Der Weg ist noch weit bis zur Hall of Fame, aber ja, du hast ja. heute auf jeden Fall äh, Footprints hinterlassen. Auf jeden Fall. Ja.
2: Wir, wir sind noch nicht ganz fertig, weil auch das äh, habe ich mir sagen lassen. Noch ein Geschenk, oder? Dass ich? man bei türkischen Gästen ja. gerne türkischen Kaffee reicht. Ah. Aha. Stimmt es, Yasin? Ja, kann sein. Also ich habe es bisher noch nicht bekommen, aber danke. Wurde, wurde, ja, danke. ich habe auch gesagt, Stell dir mich da bloß. Ja. Und, und ich habe echt bei uns, äh, bei meinem Nachbarn und alles, mir gesagt, verarscht mich ja nicht. Du hast schlecht Leute. recherchiert. So. Und er hat gesagt, nein, ich verarsche dich nicht. Äh, ist, ist echt so, dass man oft Kaffee oder türkischen Tee mitgibt seinen Gästen, die kommen. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja, also vielen wir Dank, Dank fürs ja. Kommen,
0: verabschieden dich. Und bis bald. Oh, wir haben noch was es mitgebracht. Da noch ja, was. Genau. Dann darfst du das natürlich noch gerne signieren.
2: Du auch noch, wir geben Yassin ja auch was mit. Komm, wir geben alles mit, was wir hier haben. Serge? Ja? Soll ich jetzt hier Na, für noch für einen Yasin natürlich.
0: Ja, ja, genau, das wird da also sicherlich aufhängen. Ja, ganz bestimmt, ja, ja, genau. Okay. Guck mal hier neben die für die, für die Wand, wo die ganzen ähm, Fotos von der Olympia hängen, da braucht du noch einen bitte, ja? Kann ich das das den wieder klären? Ja, den, ja, ja. den, den,
3: den, den, den kann
2: man. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ist ist der letzte, den wir das hast haben. Du hast
3: jetzt zugesagt übrigens. Hat er schon ja. unterschrieben?
2: <lacht> äh, Amelie? Sehr gut. Ja, lassen wir das nicht da, weil wir wollen das ja
0: verlosen. Ja, das, das geben wir ja. nachher noch weiter. Ja, klar, super. Wo ist die Signatur da unten. Sehr gut. Da. Perfekt. Ja, Jasin, dann äh, gute Fahrt. Ähm, komm gut nach Hause. Dankeschön. Und äh, Jasin, wir sehen danke. uns äh, danke. in der Eishalle. Ja. Okay. Ciao. Danke. Ciao. Danke. So, jetzt haben wir übrigens... Ähm, der Jasin ist so ein netter Gast. Sehr netter Kerl, ja. Ein Bisschen Tempo aufzunehmen trotzdem. Es macht,
3: macht auch Spaß, mal jetzt hier Gäste
0: zu haben. muss man. Ja, zugeben. das ist schon was anderes. Aber wir müssen Tempo aufnehmen, weil unser nächster Gast schon in der Pipeline. Aber wir wollen natürlich... Ähm, Ihr dürft raten, wer es ist.
1: Links ist wer? Rechts ist äh, Tyler.
2: Nein, richtig. ist <lacht> hat da, Also, wenn er schon anruft, dann, dann stell mich natürlich. Hat Dirk erkannt, dass du es warst, Sascha?
3: Ja, ja, genau. Ja. genau.
2: Oder dachte er, du bist. Äh, ich. Man weiß es immer noch nicht so genau. Pass auf, wir
0: müssen natürlich noch, liebe Eishockey-Fans, und ich glaube, das interessiert euch brennend und äh, ihr könnt jederzeit auch äh, mitmachen, eure Meinung sagen, hier bei uns in der YouTube-Kommentarleiste, logischerweise. Wir werden das immer mit reinnehmen. Ähm, wir müssen über diese zwei sehr besonderen Entscheidungen sprechen, die sich zugetragen haben in der genau. äh, deutschen Eishockey-Liga, in der Penny DL. Mhm. Und äh, deshalb bitte ich Mike mal vielleicht, uns diese Szene noch mal vorzulegen, wo ja. es ja jede Menge Trouble zu gab, Diskussionsstoff. Ähm, fang mal an, am besten glaube ich mit dem Spiel am Freitag, Iserlohn gegen Bremerhaven. Ja. Weil da auch unser die Gast ja gleich
2: Schiedsrichter war. Das ist die Szene nach dem Schuss genau. von Casey Bailey. Schuss kommt, geht an die Latte und dann raus. So, und jetzt muss
0: man kurz noch mal festlegen, bei dieser Situation wurde On Ice kein Tor gegeben.
2: Genau, wurde ausgewunken. wurde ausgewunken. Ja. Und dann gab es... Äh, Einen Videobeweis, der etwas länger gedauert hat.
0: Der die 5-Minuten-Terrine etwas überdauert hat. Ja. Ähm, er dauerte gute 7 Minuten. Was
2: Ungefähr kann man so lang in 7 wie Minuten
0: alles machen? In 7 Minuten? Ja. In 7 Minuten? Außer auf den Videobeweis schauen. Da fährst du zum Beispiel in sieben Minuten fährst du am
2: Hauptbahnhof los und bist praktisch schon am Flughafen. Flughafen in München. Ja, okay. Du steigst praktisch am Hauptbahnhof in ja. München in den Flieger genau. nach Mallorca ein. Naja, also es hat sehr sehr lange gedauert und da hat äh, ja.
0: natürlich sich jeder gefragt, warum hat das so lange gedauert? Und am Ende nach dem äh, Videostudium wurde dann von äh, Benjamin Hoppe und Für von viele Roman Goffmann
2: Tor gegeben. Genau. Und das ist eine Causa, die natürlich Eiserke Deutschland seitdem schon aufwühlt, darf man glaube ich sagen. Genau. Es war auch ein Tor, muss man auch sozusagen, sagen. Dremmerhaven Hafner 3-1 geführt. Das Richtig. war der Anschluss zum 3:2 und im Anschluss gewinnt Iserlohn dieses Spiel. Mhm.
0: Genau. Und über diese Szene und insgesamt über diese Situation werden wir gleich mit Benjamin Hoppe sprechen, genau. der da auf dem Eis beteiligt war und entscheidend beteiligt war, weil er der Schiedsrichter dieser Partie war. Aber es gab ja dann am Sonntag, das wollen wir vorher auch noch mal kurz äh, den Eishockey-Fans mit auf die Reise geben, auch wenn ihr das wahrscheinlich alle gesehen habt, kann ich mir vorstellen, Köln gegen Augsburg. Ähm, beim dritten Outdoor-Game, Tor von Köln, Fragezeichen. Baptiste hier mit dem Schuss on Ice, muss man wieder sagen, kein Tor. Und dann gab es den Videobeweis. Pfosten, latte, hm.
2: latte linie so ungefähr. Genau.
0: Es ging natürlich um die Szene, wo der Puck jetzt gleich hier, nachdem er da runterknallt, einmal liegt hinter Endras oder am Schonerdorf im Endras. Ja.
2: Und entscheidend ist ja immer, ist der Puck komplett hinter der Linie und hat keinen Berührungspunkt mehr genau. mit der Linie.
0: Und dann wurde nach Studium Videobeweis auch kein Tor gegeben, obwohl man anhand der Bilder, die es ähm, in dem Moment gab, sagen konnte, der sagen Puck war können. schon, sagen, hätte, wollen sagen können, hätte
1: können, sagen hätte müssen. Es
2: spielen aber, es, ja, da spielen mir zu viele Faktoren.
0: Es mit. gab allerdings, das auch nochmal angemerkt, bei dieser Szene, die in Köln sich zugetragen hat, keine Übertorkamera, weil outdoor genau, Spiel, genau. im Vergleich zur anderen Szene zuvor.
2: Ganz genau. Und da, wir, wir haben auch ein gutes Beispiel, Video, das wir später noch einspielen, denn da ja. spielt auch der Winkel natürlich, der Kamera, wo dieser Puck liegt, eventuell, eine Rolle, ja. dazu aber später mehr. Und jetzt äh, finde ich erstmal sehr, sehr mutig und ich finde es sehr stark von der Deutschen Eishockey-Liga insgesamt und von Benny Hoppe, dass er heute zu uns live in die Sendung kommt, denn die letzten Tage waren für ihn sicher keine allzu leichten. Ich glaube, Benny, ja. das kann man so sagen, oder? Erstmal schönen guten Abend. Servus. Ja, super, ja, dass das schön hat. Schönen guten
1: Abend. Hallo zusammen.
0: Benny, der Basti hat es gerade schon erwähnt, bevor wir vielleicht einsteigen auch so in die Arbeit und äh, was dahinter steckt, gerade bei dem Thema Videobeweis, was wir gerade schon mit diesen zwei Beispielen, die du natürlich bestens kennst, äh, so ein bisschen angedeutet haben, ähm, wie geht's dir mal ganz ehrlich persönlich auch nach so einer ja, besonderen Situation, ähm, wo man natürlich weiß, dass man was falsch entschieden hat, wo man dann auch mit umgehen muss. Ich glaube, so geht es jedem im Leben, der Fehler macht in seinem Job, die man ungerne macht, logischerweise. Wie war das für sich, für dich persönlich? Wie hast du das verpackt? Wie waren so die Stunden, vielleicht auch Tage danach?
1: Ähm, ja, vielen Dank erstmal der Nachfrage. Aktuell ähm, geht es mir ähm, wieder gut. Ähm, man kann tatsächlich sagen, dass nach dem Freitag ähm, die Gefühle ein bisschen äh, Achterbahn gespielt haben nach so einer Entscheidung, ähm, die wir fälschlicherweise dann entschieden haben. Ähm, man versucht natürlich aus der Situation ähm, drauf zu lernen. Man versucht die Situation natürlich im Nachgang aufzuarbeiten, was wir getan haben. Ähm, das ganze Prozedere hat sich tatsächlich bis, ähm, ja, tatsächlich bis heute früh durchgezogen. Ähm, dadurch, dass der Spielplan ja relativ eng getaktet ist, und ähm, gestern natürlich auch ein voller Spieltag war, war ich gestern auch dann wieder im Einsatz. Ähm, dementsprechend habe ich dann Samstagabend mit dem Thema erstmal abgeschlossen, sodass der Blick da nach vorne natürlich Richtung Eishockey wieder fällt. Ähm, ja, aber im Nachgang ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann jetzt total entspannt diese Bilder sieht, ohne äh, Druck, den wir dann da auf unseren Schultern haben.
2: Benny, gleich mal vorab. Es ist sicher, also es ist nicht laut meinen Aufzeichnungen das vierte Phantom-Tor, in Anführungszeichen. Also ein Tor, das gegeben wurde, obwohl es keines ist. Lass uns davon erstmal wegkommen, weil ich, ich glaube auch für dich ist klar, weil du hast danach auch gesehen, das war eine Fehlentscheidung, ja, und es war Latte und kein Tor. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Es ist in diesem Fall dann eine Tatsachenentscheidung, die so steht. Aber lass uns doch mal da gleich vielleicht auf deine Arbeit eingehen. Erstens, Schiedsrichter, du bist schon immer mal der Buhmann, obwohl du noch keinen einzigen Pfiff gemacht hast, weil du <lacht> eben zwischen den Teams stehst. Das ist nun mal so. Ähm, ihr müsst als Team zusammenarbeiten unter einem unheimlichen Druck, der von, beiden, von drei Seiten herrscht, Publikum und beide Mannschaften. Auch das steht außer Frage. Das muss man wollen, das muss man dann auch können. Ihr habt euch ja auch bewusst für den Job des Schiedsrichters da entschieden. Nimm uns doch mal Kurz mit, inwieweit ihr den Druck vor solchen Entscheidungen, bei solchen Spielen einfach auch spürt, der auf euch lastet?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich äh, das Wohl oder Übel eines Schiedsrichters, Entscheidungen zu treffen. Ähm, wie du so schön gesagt hast, dafür haben wir uns ja auch entschieden. Ähm, grundlegend macht die Schiedsrichterei ja auch sehr viel Spaß. Ähm, wir sind ja dafür da, das Spiel sicher und fair zu halten, am Ende des Tages können wir natürlich über viele Situationen sprechen und vielleicht auch das eine oder andere äh, besser machen. Wir sind nicht fehlerfrei. Das müssen wir auch hier auch noch mal unterstreichen. Ähm, Druck, wie du sagst, kommt von allen Seiten. Ähm, man muss mit diesem Druck umgehen können. Mittlerweile ähm, kommt aber auch mit der Erfahrung, kommt dieser Druck erstmal von außen überhaupt gar nicht mehr an. Also ich kann mittlerweile damit relativ gut umgehen. Aber in so Situationen, wenn wir jetzt einfach mal den Freitag widerspiegeln, mhm. wenn äh, Druck von allen Seiten dann kommt, insbesondere bei so Videosequenzen oder Videobeweissituationen, steigt dieser Druck enorm. Ähm, ja, alle, die in ihrem Leben schon mal Entscheidungen getroffen haben, ob es jetzt beruflich oder im Sport ist, können das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Ähm, du musst das unter Druck auch entscheiden. Und äh, das macht es natürlich das Ganze nicht einfacher.
2: Bei mhm. der Druck kommt ja, auch, kommt ja auch in unterschiedlichen Stadien unterschiedlich auf euch rüber. Auch Thema Videobeweis, weil es dann eben einfach eines ist. Ihr habt in manchen Stadien, lasst es jetzt Iserlohn sein, lass es äh, Augsburg sein, lass es Frankfurt sein. Da seid ihr direkt bei den Zeitnehmern auf den Strafbänken. müsst dort schauen. Da schauen dir drei Leute zu, da sind die Zeitnehmer, da ist vielleicht der Stadionsprecher, da hauen die Leute aufs Plexiglas, schauen da auch noch mit drauf, während ihr euch versucht zu konzentrieren. In anderen Stadien geht ihr in die Katakomben, habt einen eigenen abgeschlossenen Raum, in dem ihr schauen könnt in aller Ruhe. Ist das vielleicht schon mal, oder wäre das eine Grundvoraussetzung, um um da eine einheitliche Basis bei jedem Spiel zu schaffen für die Schiedsrichter?
1: Ähm, ich sag mal Jein. Also, ähm, natürlich ist es viel entspannter, in einem separierten Raum ähm, in aller Ruhe sich die Bilder anzuschauen, ohne dass du eine weitere Druckwelle äh, spürst. Ähm, ganz klassisches Beispiel ist, äh, hattest du jetzt gar nicht genannt, Mannheim. In Mannheim steht der Videobeweis so, dass die Zuschauer hinter dir direkt in den Monitor reinschauen können. Mhm. Ähm, ähnlich ist es in Köln. Ähm, da, das ist Wahnsinn. Also Du, du spürst das äh, total, dass da im Rücken dir irgendwie dann noch äh, zwischen 3.000 und 7.000 Zuschauer logischerweise da noch hängen. Aber dann, wieder dann vielleicht noch das off personal Der Stadionsprecher, der drückt auf die Tube, der will wissen, okay, was darf ich jetzt durchsagen? Ähm, natürlich ist es oder wäre es angenehmer, wenn wir separiert werden, wenn wir in einem Raum gehen wie jetzt Berlin oder München oder Nürnberg. Ähm, da kann ich aber auch aus Erfahrung sprechen. Da habe ich 2017 in Berlin auch schon mal relativ lang für einen Videobeweis gebraucht. Mhm. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass die Schaumstoffbefestigung oder das Polster im Tor nicht äh, regulär befestigt worden war. Mhm. Und da hatten wir auch ein relativ langes Videostudium. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich einfacher für uns und ruhiger, ohne noch einen weiteren zusätzlichen Druck von außen. Einfacher, wenn wir in einem separierten Raum das Ganze entscheiden könnten.
0: Mhm. Ja, ist äh, verständlich, äh, ja. logischerweise. Ja. Ähm um das vielleicht nochmal aufzuarbeiten, dann tasten wir uns vielleicht insgesamt auch dann in die richtige Richtung, wo wir vielleicht auch den Zuschauern nochmal komplett erklären können, was da passiert. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Außenbedingungen, die Art und Weise, wie er arbeitet bei so einer Situation geschildert und dass es da durchaus bessere Möglichkeiten gibt, das vielleicht vom Umfeld zu gestalten. Wenn ihr drauf schaut, wenn einer von euch gesagt hat oder wenn ihr zum Video vielmehr fahrt und äh, euch das anschaut, welche Bilder seht ihr, welche Technik habt ihr, um das auch nochmal vielleicht allen zu erklären?
1: Also grundlegend ist die Technik, die es in der DL oder in der Penny DL gibt, ist identisch. Ähm, die Bilder, die wir zuerst gezeigt bekommen, sind erstmal die Aufnahmen des Stadions. Sprich, die Übertorkamera, die ja nicht von der Produktionsfirma von Magenta Sport kommt, ist ja installiert, ist ja vorab installiert. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile die Anweisung, nachdem es ja tatsächlich auch in der Vergangenheit leider Vorfälle gab mit Videobeweisen, mit der Qualität der Bilder, haben wir die Anweisung zu warten, bis wir das gesamte Bildmaterial zugespielt bekommen. Das funktioniert in der Regel relativ schnell und einfach, weil Magenta Sport in dem Fall der Herr im Übertragungswagen oder die Dame die Bilder aufbereitet und dann wieder zurück an den Videobeweis schickt. Mhm. Diese Bilder stehen uns dann auch irgendwann zur Verfügung. Heißt aber, das kann tatsächlich eine ja, Sekunde oder einen Moment dauern. Das kommt halt leider Gottes immer darauf an, wie schnell da die Gewerke arbeiten.
0: Also haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt, dass der Zuschauer einordnen kann. Letztlich sieht der Zuschauer das, was ihr auch seht, in welchem Zeitraum jetzt auch immer, mal eine Sekunde plus minus, aber grundsätzlich genau, sind es dieselben ja die, man Bilder. Man soll ja, glaube
2: ich, auch die Zeit nehmen, genau, dass, genau. Dass, man, dass man das wirklich alles auch ordentlich abschließt. Die andere Sache ist natürlich, äh, jeder Zuschauer hat einen tollen HD-Fernseher, hat einen Riesenteil zu Hause, UHD. hat UHD, äh, was weiß ich, alles. 4K. Ja, was du alles hast, ist äh. Wahnsinn. Äh, Rick hat auch sowas, deswegen schaut er jetzt Fußball, weil er jeden Grashalm da sieht und freut sich wie ein Schnitzel. Das ja, schön. Ähm, aber äh, Benny. Auch da nochmal, ähm, bei euch ist das nicht die Qualität, zum Teil auf diesen Monitoren, die der Zuschauer zu Hause hat. Auch das muss man festhalten.
1: Ähm, da muss man natürlich sagen, dass wir als Schiedsrichter uns erhoffen, wenn wir zum Videobeweis gehen, dass uns natürlich das bestmögliche Videomaterial zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Bedeutet natürlich unterm Strich auch die Technik. Ähm, die Liga, die Penny DL und die Clubs sind natürlich ständig dran, diese Prozesse und diese Technik auch zu verbessern. Ähm, kann natürlich sein, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass es eventuell mal ein bisschen länger dauert, bis die richtigen und aufgearbeiteten Bilder tatsächlich uns vorliegen.
3: Mhm. Mikey, äh, genau, was? Ich, ähm, Über unser WhatsApp- äh, Phone kam jetzt auch eine Frage rein, ähm, weil ihr sozusagen in der Halle mit Zeitdruck und auch irgendwie im Hintergrund den, den Fans das Ganze arbeiten müsst. Aber es gibt ja an sich auch einen äh, Situation Room in Noise, äh, wo auch genügend Leute wo drin sitzen und äh, sich das in Anführungszeichen in Ruhe anschauen können. Wäre das nicht auch für dich oder für euch Schiedsrichter eventuell eine Option oder? Würdet ihr sagen, das wäre gut, wenn das analog zum Kölner Keller aus dem Fußball äh, nicht auch dann da angeschaut werden würde oder ihr mit denen nochmal Rücksprache halten könntet?
1: Also so identisch wie den Kölner Keller beim Fußball würde es jetzt bei uns nicht halten, weil ich glaube, wir sind relativ stark, was den Videobeweis angeht. Wir haben tatsächlich eine, eine Quote, würde ich jetzt behaupten, von 97, 98 Prozent, Richtige Entscheidung, leider Gottes, wie wir an dem Freitag jetzt sehen, bleiben zwei Prozent eventuell mal hängen. Ähm, gut, dass du es ansprichst oder der Zuschauer ansprichst. Ähm, natürlich haben wir jetzt so oft von Druck gesprochen. Ähm, diese Instanz, wie jetzt das genannte Game Center in Neuss, mhm. wenn da ein Operator sitzen würde, mit dem wir Kontakt hätten, würde uns natürlich den Druck abnehmen. Bedeutet, wir könnten uns mit dem unterhalten, analog als Beispiel zur IHF. Bei Videosituationen bei einem IHF-Turnier, Weltmeisterschaften, bekommt der Schiedsrichter, wie das wahrscheinlich schon viele eisige Zuschauer gesehen haben, ein Headset auf und hat Kontakt zu dem sogenannten Video-Operator. Dieser hilft natürlich dann auch bei der Entscheidungsfindung. Ja, ähm, Game Center Noise wäre so eine Instanz, wäre natürlich für uns definitiv ein weiteres Hilfsmittel, um uns natürlich auch da ein bisschen in den Druck zu nehmen. Definitiv.
2: Also ich, ich finde das persönlich, weil es bei der IHF, weil es auch in der NHL ist, für mich persönlich ist es vielleicht das, was kommen muss, mhm. auch, auch mit solchen, solchen Fehlentscheidungen, dass man sagt, wir nehmen den Druck von den Refs auf dem Eis und es wird eben nicht von den Refs auf dem Eis entschieden. Grade, also die müssen natürlich... Herr der Lage bleiben und sollen das Spiel ja auch leiten. Und den soll auch nicht reingepfuscht werden. Aber gerade bei solchen Entscheidungen, ob Tor oder nicht Tor. Und wir wissen auch, der Kamerawinkel, du hast die Latte und hast dann die Linie versetzt. Auch das ist verdammt schwer zu entscheiden in diesem 2D-Bereich. Wir haben heute lange diskutiert schon, Sesh. Ja. Ob man das wirklich genau sagen kann, ob der über der Linie ist oder nicht oder irgendwas. Für mich fällt die Last von den Schiedsrichtern nur, wenn du diese Entscheidung nicht die Refs auf dem Eis mhm treffen lässt, sondern andersweitig von außen in einem situation Room, wo auch immer das ist, von einem unabhängigen Schiedsrichter, der nicht auf dem Eis ist, das nimmt unheimlich Druck, glaube ich, von den Jungs und dann auch aus dem Eisstadion insgesamt hinaus.
0: Ja, der aktuell natürlich dann auch nur auf letztlich eine 2D-Entscheidung schauen könnte. Kommen wir vielleicht ja. gleich noch zu. Ganz kurz, Benjamin, äh, weil wir gerade über die Entscheidung, die ihr ja eigentlich auch nehmen wollt und treffen wollt, weil dafür seid ihr ja auch Schiedsrichter grundsätzlich, es geht ja jetzt vor allem für den ganz problematischen Fall, wo man es nicht eins zu eins erkennen kann, dass man noch eine Hilfsinstanz hat, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, wer ist denn für euch auf dem Eis beziehungsweise deinem Videobeweis eigentlich die letzte Instanz, wenn ihr zu zweit hingeht. Wie ist da das Prozedere zwischen euch Schiedsrichtern?
1: Ähm, nehmen wir das einfache Beispiel vom Freitag. Der sogenannte Schiedsrichter R1 ähm, ist in dem Fall meine Wenigkeit gewesen. Und wenn es Unstimmigkeiten zwischen dem Schiedsrichter R1 und R2 gibt, also sprich zwischen mir und meinem Schiedsrichterkollegen, mhm. dann habe ich die letzte Entscheidungsinstanz, weil ich quasi die Entscheidung auch bereits auf dem Eis getroffen habe.
2: Ben ich nur noch mal fürs Verständnis. R1, wie du es nennst, ist nicht, und da kamen wirklich Fragen auch <lacht> von Zuschauern, auch in den Stadien, R1 ist nicht, wie ihr auf dem Spielbericht gelistet seid, R1 Gofmann, R2 Hoppe, sondern es geht darum, wer die erste Entscheidung getroffen hat, Richtig.
1: Das ist korrekt, ja. Auf dem Spielbericht meines Wissens nach ist R1 immer der im Alphabet zuerst genannte und R2 genau. der Zweitgenannte vom Alphabet, vom Nachnamen her. Das hat mit der Entscheidung auf dem Eis in der letzten Instanz dann nichts zu tun.
0: Ja, bitte.
2: Wir, wir müssen mit Benny ja auch irgendwann, wir haben jetzt, glaube ich, schon viel drumherum aufgearbeitet, aber Benny, du musst uns auch mal erklären, weil es einfach der Fakt ist vom Freitag. Was hat dich da geritten, diese Entscheidung so zu treffen, weil auf dem Eis, müssen wir auch noch mal sagen, war deine erste Entscheidung dann ja kein
1: Tor. Ähm, die Bilder, die uns vorlagen zunächst, ähm, ja, haben wir leider Gottes Vermutung aufgestellt. Und ähm, Vermutung, die wir nicht widerlegen können, weiß leider jeder, ähm, können wir nicht over overrulen. Und wir haben uns da so festgefahren ähm, in unseren Vermutungen, so dass wir quasi was gesehen haben, was wir gar nicht sehen wollten. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal der Nachteil an so einem Videobeweis oder an so einer Videobeweissituation. Ähm, das Einfachste, klar, im Nachgang ist man immer schlauer, wäre gewesen, wenn wir natürlich gesagt hätten, okay, die Bilder... Ähm, widerlegen nicht das Ganze, widerlegen nicht die on entscheidung Wir bleiben bei der on entscheidung bestehen und haben kein Tor.
2: Und na, nach was für Kriterien richtest du dich da? Habt ihr euch aus, aus deinem Blickwinkel jetzt von Freitag, um das vielleicht auch für draußen verständlich zu machen, schaust du da nur, wo ist der Puck? Schaust du da nur diesen kurzen Bereich? Latte drin, Latte drin, wo sehe ich den Schatten? Wo sehe ich den Puck? Oder orientiert man sich vielleicht auch an solchen Sachen? Wie springt der Puck ins Feld zurück zum Beispiel? Das wäre so... Mein, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war das aus der Hintertorkamera. Und da siehst du, wie der Puck wieder, also weiß ja gar nicht, ob der drin war oder nicht und, und an der hinteren Latte oder vorderen Latte, sondern allein wie der zurückspringt. Und ich, ich glaube, auch das sind ja Erfahrungswerte, die ihr dann im Laufe der Jahre ansammelt, oder?
1: Natürlich ähm, bezieht man da mehrere Faktoren mit ein. Ähm, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Ähm, ja, dann natürlich auch ein bisschen... Äh, weil gerade bei Lattentreffern oder bei Pfostentreffern äh, gab es eventuell bei der Schusssequenz ein Geräusch. Also man hört ja auch immer dieses klassische Bing. Natürlich kann man sich da nicht drauf hundertprozentig verlassen, aber das ist ja auch schon mal ein Indiz, eventuell okay. War er jetzt an der Latte, war er jetzt eventuell am Pfosten? Mhm. Ähm, da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle, die wir auch am Videobeweis einbeziehen. Und da spielt natürlich auch ja, ein bisschen der Erfahrungswert eine Rolle, ähm, ja, und anhand der Bilder muss man natürlich dann sagen, okay, können wir die Entscheidung stehen lassen oder haben wir hier ein Bild, was definitiv die Entscheidung auf dem Eis widerlegt.
2: Und ihr seid, ihr seid, ihr könnt auch, das muss man auch noch dazu sagen, sorry Sash, ihr könnt auch eine Lupe verwenden, das heißt, ihr könnt diese Situation auch vergrößern bei euch am, am Videobeweis. Habt ihr da vielleicht das ist korrekt. alles zu sehr vergrößert, dass es dann vielleicht auch zu pixelig war, um dann nicht mehr den Puck zu sehen, sondern irgendeinen Schatten oder irgendwas? Wie, wie erklärst du dir das?
1: Also natürlich, umso, umso mehr du jetzt als Beispiel diese Lupe, die du jetzt ansprichst, umso mehr du sie vergrößerst, umso weniger siehst du die Scheibe. Mhm. Ähm, da ist natürlich irgendwann dann nur noch ein Schatten oder ein Strich zu sehen. Es gibt natürlich auch das... Äh, dieses Bedienteil von dem Controller oder von dem Operator, der uns da vor Ort hilft, vom Heimclub, ähm, da kannst du natürlich auch jede Sequenz vor- und zurückspulen. Du kannst eine Slow-Mo dir zeigen lassen, du kannst natürlich alle Kameraperspektiven dir einspielen lassen, die natürlich auch den Zuschauern zu Hause zur Verfügung stehen. Ähm, ja, aber wie gesagt, um auf das Thema Lupe nochmal zu kommen, ähm, das hilft dir jetzt in den Situationen nicht.
0: Okay. Mhm. Jetzt ist das die eine Entscheidung, ähm, Basti hat ja gerade auch schon mal das Thema aufgemacht, ähm, da würde ich gerne noch mal mit weitermachen, ähm, wie schwer das ist ja letztlich auch einen bestimmten Winkel zu erkennen, äh, was ja auch in Köln jetzt zum Beispiel beim äh, Outdoor-Game der Fall war und äh, Mike, du kannst vielleicht das mal unseren ähm, Zuschauern und Zuschauerinnen mal zeigen, es gibt da ja auch ein ganz interessantes äh, Video, ich glaube von der NHL kommt es ursprünglich ne? ja, oder von, von einer... Von Sportsnet, also von... Ja genau,
3: rund um die NHL, andere, so genau. ist es richtig. Von den Kollegen. Hau wie, das
0: mal raus, weil da erklärt man, glaube ich, ganz gut, wie schwer das ist, das wirklich mit einem einzuschätzen. Ja. ja, genau, mit einem so, ganz normalen Playoffs, Blick einzuschätzen. So,
2: wir schauen mal. Genau, da gibt es ein paar Viewpoints mit der Linie, mit dem Eis und wo der Puck und andere liegt, Benni, Ich nehme ihr an, ihr habt das schon ein paar Mal auch
0: euch reinziehen müssen, oder? Ja. Definitiv, ja.
2: Genau. ist aber für die Zuschauer wirklich extrem interessant.
0: So, und auch in der NHL gibt da eben das ein oder andere Ding. So, und jetzt mal Blick auf den Puck. Würde jeder normale Mensch jetzt sagen, es müsste natürlich ein Tor sein, ja, in der Art und Weise, wie der Puck hinter der Linie gesehen wird. Aber dadurch, dass das natürlich ein bestimmter Winkel ist, den die Kamera jetzt gerade zeigt, heißt das nicht automatisch, es ist de facto ein Tor und der Puck ist wirklich eins zu 1 hinter der Linie. Sondern jetzt wird dann auch mal gezeigt, wie sich dieser Winkel verändert. Und das ist äh, ein schönes Beispiel. In allein, jetzt, allein jetzt mal hinschauen, genau. wo der
2: Puck liegt.
0: So, das ist
2: ein Winkel. Und da sagst du natürlich sofort, ja klar, Tor. Genau. Und dann schauen
3: wir mal auf
0: einen anderen Winkel. Womit wir wieder eher bei einer Übertorkamera wären jetzt. Ne? Und genau. jetzt schauen
2: wir mal, wie klar der noch auf der Linie liegt. Also relativ klar. No goal, Calgary <lacht> es gibt wirklich niemanden Du <lacht> hast zu sprechen. Also ein sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Video, das auch zeigt diese Schwierigkeit. Wo kommt die Kamera? Wo schießt die hin? Mhm.
0: Jetzt ist das natürlich äh, dieses Parallax View, das ist ja klar, da geht es ja immer darum, das kann ja jeder zu Hause auch mal nachmachen. Äh, da geht es um dieses Stereokope sehen, wenn ich jetzt äh, ähm, ähm, das sind zwei überlappende Bilder, ja, dadurch sehen wir ja dreidimensional, sonst würde das nicht funktionieren, was wir hier so einigerma ma einigermaßen machen. Aber man kennt das ja mit diesem Finger, wenn man den mit dem linken und mit dem rechten Auge anguckt oder auf den Punkt, dann springt das ja. Ne? Und du hast ja ein Domin äh, dominantes Auge. Deshalb ist das natürlich dann bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich, wie er dieses Bild theoretisch sehen würde. Ja. Jetzt ist das aber eine. Eine animierte Grafik, letztlich 3D. Also die Frage ist ja immer irgendwann, wenn du den Winkel veränderst, du bist ja irgendwann in so einem 3D-Umfeld. Wir aktuell haben ja im Fernsehen nur 2D. Wir senden ja nicht 3D. Das heißt, das betrifft ja auch Benjamin und Kollegen. Sie müssen ja auf dem Videobeweis auf ein 2D-Bild schauen. Also und Sie müssen du,
2: theoretisch das auch. Was,
0: das, was jetzt ja. theoretisch ja von dem Winkel, zum Beispiel jetzt in Köln, möglich gewesen wäre, dass der Puck wirklich de facto nicht im Tor war, so wurde es jetzt gegeben, aber man weiß es ja nicht hundertprozentig. Anhand dieser Idee hätte er ja theoretisch auch auf der Linie sein können. So wie es auch entschieden wurde, ne? ja. zum Beispiel. Ähm, aber du kannst es ja nur mit dem 2D-Bild aktuell entscheiden. Und da hätte ich jetzt ein Tor gegeben. Und die Frage ist ja, Benjamin, ihr könnt das ja nur entscheiden, so wie ihr es seht. Ihr könnt euch ja nicht ähm, ausdenken, okay, der Winkel hätte theoretisch so sein können, wenn man das Tor vielleicht ein bisschen anders sieht und die Übertorkamera ist möglicherweise ein bisschen verschoben, nicht 100
2: von oben drauf. Ha haben wir ein Bild, wie die Einstellung der Übertor in Deutschland derzeit ist ungefähr, Mike? Äh. Weißt du, dass, dass, dass die Zuschauer auch mal sehen, Latte und, und äh, Torlinie sind ja, ja verschoben vom Winkel. Also ich kann mal noch das,
3: was wir äh, vorhin gezeigt haben. Das, äh, sorry, Benni, das ist jetzt dann wieder dein Fall vom Freitag. Ähm, Alles gut. So sieht die über oder so sieht es jetzt bei uns genau. aus, im genau. TV-Bild aus. Da
2: sieht man ja eben auch, dass, dass, der, dass, du kein also, dass genau. die Latte nicht über der Torlinie exakt steht. Das heißt, Sonst würdest du, du sie ja nicht genau, sehen. Das heißt, du müsstest als theoretisch als sich da ja auch noch dir visuell vorstellen, was wäre aber, wenn diese beiden Linien übereinander liegen würde. würden. Genau, genau. Aber dann die Frage kommt jetzt tatsächlich auch
3: viel im, im Chat, würde dann nicht auch ein äh, Chip im Puck Sinn machen, der mit einer Torlinientechnik, genau den Chip gibt es ja schon im Puck jetzt mhm. mit den ganzen Stats, die kommen, aber dann würde es ja eigentlich eine Torlinientechnik würde ja auch Sinn ergeben. Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil
2: man da ich, ja auch ich glaube, dass das vielleicht auch das die, diese Situationen äh, jetzt Benny und auch wenn es dich äh, jetzt trifft, aber dass diese Situation vielleicht komplett äh, auch wieder anregt die DEL vielleicht äh, uns als als Broadcaster, wen auch immer, zu sagen Hey, okay, das ist alles schwierig. Vielleicht lohnt es sich wirklich auch im Hinblick natürlich auf Punkte, die vergeben werden, auf Playoff Plätze, auf Prämien. Da hängt ja ganz viel miteinander zusammen. Vielleicht lohnt es sich ein bisschen was zu investieren, um das nicht zu revolutionieren aber anders aufzubauen, um vielleicht dann noch mhm. ein bisschen mehr äh, ja. hinzubekommen, dass das, dass das realistischer ist und, und wie du sagst, 3D-Raum zu schaffen. Deshalb
0: ja auch die interessante Frage, Benny, Wie würdest du das, oder beziehungsweise wie würde das ein Schiedsrichter versuchen zu entscheiden? Auch so eine Situation wie jetzt in Köln. Sie ist jetzt da schon gefallen, aber man lernt ja eben auch aus diesen Situationen immer wieder. Ähm, entscheidest du dann eins zu eins nach diesem Bild, also sprich nach dem 2D-Bild oder stellst du dir automatisch vor, das ist ein anderer Winkel, den ich gerade sehe. Theoretisch könnte er auch noch dran gewesen sein. Und arbeitet das in die Entscheidung mit ein oder müsst ihr dann nur auf 2D verweisen? Weil anders kannst du es ja nicht sehen.
1: Also bei Theorie und könnte und wäre, haben wir ja jetzt Freitag gesehen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir anhand der Bilder uns sicher sein. Deswegen ist es enorm wichtig, ja, eine On-Eis-Entscheidung zu treffen. Ähm, bei der On-Eis-Entscheidung ist es ja so, dass wir als Schiedsrichter ja irgendwas sehen. Das ist ja wie, wie bei Strafen. Ich meine, natürlich gibt es auch den einen oder anderen Fall, dass eventuell dann doch der Schläger da vielleicht gar nicht dran war und wir pfeifen dann trotzdem eventuell ein Bein stellen. Bei ja. Torsituationen sind wir, was unser Positionsspiel angeht, sind wir dazu angehalten, schon relativ nah, wenn Torsituationen passieren, die beste oder die bestmöglichste Position einzunehmen. Mhm. Und aus dieser Position müssen wir eine on ice eine on, eine on entscheidung treffen. Eigentlich dient der Videobeweis ja auch wirklich nur dazu, unsere Entscheidung auf dem Eis die wir ja bereits eh schon gesehen haben, zu bestätigen.
0: Ist das für dich dann Und trotzdem noch eine Tatsachenentscheidung?
1: Sorry, was? Nochmal bitte?
0: Es wird ja immer von Tatsachenentscheidung auf dem Eis gesprochen. Videobeweis, zählt das für dich eigentlich klassisch noch dazu? Es wird ja immer auch als Tatsachenentscheidung dann ähm, so weitergegeben. Ich finde ja immer, wenn man auf dem Video was äh, kontrolliert, ist das für mich ja keine Tatsachenentscheidung mehr. Das ist ein guter mmh,
1: Punkt. Also ja, es wird ja klar, also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir ähm, geben das Tor aufgrund welcher Situation auch immer, wir geben ein Tor, mhm. wir gehen zum Video, sehen aber zum Beispiel eine Regel oder ein, eine, ein, ein Grund, dieses Tor nicht zu geben, ähm, dann haben wir es aber auf dem Eis nicht so wahrgenommen. Ich finde, da kann man dann schon diesen Videobeweis mit einbeziehen. Mhm. Natürlich ist es dann nicht mehr unsere Tatsachenentscheidung vom Eis. Aber vielleicht haben wir in der Sequenz, ich meine, wir sprechen hier immer noch von der schnellsten Mannschaftssportart der Welt, in dieser Sequenz vielleicht, lass es eine Torhüterbehinderung sein, lass es einen hohen Stock sein. Das Tor ist vielleicht bereits schon vor der Situation aus der Verankerung, was man in dieser Millisekunde gar nicht wahrnimmt.
0: Genau, das hatten wir auch äh, ja. im Vorfeld mal diskutiert, dass es ja auch mal noch so ein Punkt ist. Ne? Selbst ja. wenn du eben dachtest, äh, die, das Tor steht äh, vielleicht nach zwei, drei Mal rausspringen, nicht 100 Prozent wieder so 1, 1 zu 1, ne? so wie es vielleicht dann ähm, ja, zu 100 Prozent sein sollte. Ähm, super interessant. Ähm, auf wenn, der, wenn ja. was,
2: was mich noch mal interessiert... Ähm die Qualität der Bilder. Du, du pfeifst in allen äh, Stadien dieser Republik, in der deutschen Eishockey-Liga. Kannst du als Schiedsrichter sagen, ja, der Videobeweis ist einheitlich in jedem Stadion in der deutschen Eishockey-Liga? Oder musst du da sagen, ja, da gibt es schon echt Unterschiede?
1: Also der Standard, den wir haben, sollte sich natürlich nicht abweichen. Ähm, das kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, was da jetzt natürlich im Endeffekt für ein Bildchen steht, für einen Monitor. Aber grundlegend kann ich sagen, dass es da keine großartigen Unterschiede gibt.
0: Obwohl man immer wieder hört, wir können das glaube ich auch also ich, bestätigen, es ist immer auch mal das, find, was wir so gesehen haben, auch schon auch mal ein Unterschied, was für die Jungs ja nicht so einfach ist. Ich, ne? ich,
2: ich glaube, das macht es euch auch, auch nicht, immer, nicht immer ganz einfach.
0: Aber wir sind ja auch Leute vom Fernsehen, ne? wir gucken natürlich
2: ganz besonders ja. auf die Auflösung. Ja, ich, ich schaue da auch hin und, ich da auch hin und, hin da, und
1: wieder Da muss hin ich aber als Laie natürlich sagen, ne? ich bin jetzt kein TV- und IT-Spezialist, das betrachte ich jetzt als, aus der Schiedsrichtersicht. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
2: Nee, ich ich schaue da auch ab und zu wirklich in, in einigen Stadien hin und schaue mir auch diesen Monitor an. Ja, den, den die Schiedsrichter haben. Und ich sage aus meiner Sicht, das ist nicht immer ganz einfach für die Jungs. Mhm, mhm. Und Benni, nochmal dazu, ähm, wir wollen dich weder verurteilen hier, noch äh, wollen wir sagen, äh, alles Mist und alles Müll. Wir finden es erstmal klasse, dass du überhaupt hier zu uns kommst. Und wir hoffen natürlich auch, dass du dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer ein bisschen aufmerksam hast und sagst, hä, warum eigentlich immer auf die schimpfen, weil die gehören ja. zum Eishockey dazu. Und es gibt nicht mehr so viel Schiedsrichter, muss man auch mal sagen, weil keiner oder wenige mhm. diesem Druck noch standhalten oder das überhaupt machen wollen. Auch nebenberuflich und, dann übrigens. ne? Genau, auch ja. nebenberuflich übrigens, äh, mit, mit vielen, vielen Kilometern im Jahr. Und Benny, äh, deshalb auch äh, die Sache, was hast du alles abbekommen in den letzten Tagen? Verarbeitest du sowas? Äh, sagst du auch, boah, ist zu hart, ich überlege mir da echt, ob ich, ob ich so noch weitermachen kann, ob das überhaupt Sinn macht für dich? Oder sagst du, haben ein hartes Fell, ich finde es menschlich und, und, und ist dann auch irgendwann gut?
1: Also als erstes ist natürlich mein Handy äh, nach der Entscheidung nicht stillgestanden. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir als Schiedsrichter machen wollten. Aber das betrifft jedes Spiel, jetzt speziell natürlich die Situation vom Freitag. Ähm, also wir nehmen uns schon vor, diese Kommentare bei Facebook, Instagram oder generell die sozialen Medien überhaupt gar nicht zu lesen. Ähm, natürlich kam oder äh, muss ich ja auch oder kann ich ja oder nicht verschweigen, kam natürlich auch die, an, die ein oder andere Nachricht, die jetzt nicht so nett war. Ähm, ja, das ist aber im Zeitalter von Social Media relativ einfach, etwas zu verfassen ähm, was natürlich im Endeffekt keine Konsequenz für denjenigen hat. Ähm, da gehört natürlich als Schiedsrichter ein sehr dickes Fell äh, dabei. Ähm, natürlich macht man sich dann auch Gedanken, ist es das alles wert, nebenberuflich, wie ihr sagtet, ähm, wir investieren so viel Zeit in, in, in diese Schiedsrichterei. Aber unterm Strich sage ich, auch wenn so Situationen passieren, wir sind Menschen, wir müssen dazu stehen. Also ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und wir müssen daraus lernen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir da aus der Situation rausgehen und sagen, okay, wir gehen jetzt mit breiter Brust und mit Blick nach vorne in die nächsten Spiele rein und machen es definitiv besser. Ähm, natürlich war ähm, die ganze Social-Media-Geschichte relativ voll und äh, das war natürlich Gesprächsthema Nummer eins. Ähm, international hat mich das natürlich von Kollegen auch erreicht. Ähm, aber irgendwann schaltet man dann auch ab. Man sortiert natürlich dann auch aus auf welche Nachrichten man jetzt halt irgendwie reagiert. Also betrifft jetzt WhatsApp, also meine privaten Kontakte. Natürlich stand ich seit Freitagabend direkt nach dem Spiel im engen Austausch mit der DEL, mit Lars Brüggemann, Willi Schimm, Tino Boos, Jörg von Ameln standen wir jederzeit im engen Kontakt. Also dass da natürlich auch bis Samstagabend noch der Telefonhörer glühte und wir natürlich auch intern die Situation aufbereitet und aufarbeitet haben. Aber ich kann euch versichern, ja, es kam sehr viel äh, natürlich aus der sozialen Medienwelt.
0: Ja, ja, ja. deshalb, äh, ja, das äh, Ist trifft, unschön, ja, ja. trifft ja viel, viele. Ja. Ne? Wenn irgendwas falsch läuft, wird schnell drauf gebasht und äh, hilft manchmal, kurz mal innezuhalten und zehn Sekunden darüber nachzudenken, bevor man, man irgendwas rausgehauen hat und auf Senden drückt. Übrigens immer wieder ein beliebter Hinweis, wie ich finde. Absolut ähm, richtig. Nicht, dass ich alles richtig mache, aber ähm, ja.
2: meine Güte. Recht. Hast du recht.
0: Ja. Ähm, ganz kurz noch, weil du das gerade erwähnt hast, internationale Rückmeldungen, wie muss ich das verstehen? Du hast gerade internationale Kollegen auch angesprochen.
1: Ähm, ja, ich durfte ja auch schon die ein oder andere Erfahrung auf internationalen Turnieren sammeln und mhm. da haben natürlich auch die Kollegen, die ich dann auch äh, noch privat äh, in Kontakt halte, haben natürlich dann auch nachgefragt, ey, wir haben hier über Social Media, über die Plattform erfahren, hier was ist da passiert? Ähm, wenn du irgendwie jemanden zum Reden haben möchtest oder brauchst, dann kannst du dich jederzeit melden. Also die ganzen Stimmen, die da aus dem Schiedsrichterkreise, auch bei uns in Deutschland, muss ich sagen, da auch vielen, vielen Dank an meine Kollegen mhm. und wie gesagt auch ein Dankeschön an die Liga, die auch wirklich dahinter uns steht. Ähm die haben natürlich auch immer ihr offenes Ohr angeboten und zu jeder Zeit uns auch äh, unterstützen wollen.
2: Ja. Benny, würdest du dir da vielleicht noch wünschen, auch ähm, wenn es dann auch zwei Mannschaften betrifft und ihr ja so immer zwischen den Stühlen irgendwie sitzt, dass ihr insgesamt so vom Eishockey dann auch von den Teams mehr als Team für die beiden Teams anstatt vielleicht als Team gegen die beiden Teams auch wahrgenommen werden würde?
1: Also so das ein oder andere Mal wünscht man sich natürlich schon ein bisschen mehr Respekt. Gab es auch Solidarität es okay. von, von Spielern oder so zum Beispiel jetzt? Also ich habe jetzt nichts erfahren. Also gestern war natürlich mit dem Spieltag die Partie, die ich geleitet habe, München gegen Bidikan, kam es natürlich dann auch bei der Kontrolle des Videobeweises zur Sprache, bei den, bei den Operator natürlich und die haben natürlich dann auch direkt gefragt, okay, hey, ähm, gar nicht so einfach die Situation, mit euch möchte ich nicht tauschen. Mhm. Ähm, aus Spielerkreisen kam jetzt natürlich nichts, also ich bin da aber auch nicht jetzt einer, der privat irgendwie äh, mit Spielern da in, in, in Kontakt steht. Aber das Thema ähm, ja Respekt und Fairness ist natürlich so eine Sache, man muss schon grundlegend sagen, ähm, die DEL, die Teams der DEL, die gehen schon mit uns sehr respektvoll um. Man muss natürlich auch unterscheiden, ist es ist jetzt aus der Emotion raus. Eishockey ist ein sehr emotionaler Sport. Die Zuschauer treiben das Ganze natürlich auch noch an. Wir haben viele Stadien, wo einfach nur ein Hexenkessel ist. Das ist auch auf gut Deutsch gesagt auch ziemlich geil, auch für uns. Das macht natürlich auch richtig viel Spaß. Da muss man natürlich auch immer unterscheiden, okay, ist das jetzt respektlos oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen aus der Emotion raus? Aber unterm Strich muss ich sagen, die gehen schon gut mit uns um. Umso länger du natürlich auch in der Liga dabei bist, dann kennen die Jungs dich natürlich auch, sprechen dich mit Vornamen an und da geht man schon respektvoll auch miteinander um.
0: Ja, das ist gut zu hören. Ähm, abschließend, äh, Benny, können wir eigentlich zusammenfassen, dass für euch eine, in Anführungszeichen, hundertprozentige Entscheidung dann eigentlich nur möglich wäre, über den Videobeweis, wenn ihr ein 3D-Bild hättet, man kennt das zum Beispiel aus anderen Sportarten, Hawkeye im Tennis, wo sowas gemacht wird, äh, plus wenn ihr auch noch zusätzlich, das hast du ja auch schon angesprochen im Interview, eine Möglichkeit hättet, vielleicht nochmal nachzufragen, zum Beispiel im äh, Situation Room, also nochmal eine Instanz hin, hinzubeziehen kann, wo man das Ganze nochmal double-checkt oder in dem Fall sogar dann vielleicht äh, den, den dreifachen Check macht. Ähm, ist das so zusammengefasst, das, wie es am besten möglich wäre, mit der bestmöglichen Auflösung natürlich auch der Bilder für euch. Und selbst dann ist es ja nicht unbedingt 100 lösbar, Was weil selbst nie. im Tennis zum Beispiel gibt es auch ein Millimeter-Hawkeye-Fehler-Toleranz äh, und äh, ein Millimeter in oder aus geht schnell ne, bei ja. einem gelben Ball übrigens. Ja.
1: Habe ich das ungefähr so ich zusammengefasst? Sag, ich sag mal so, natürlich unterm Strich ähm, bin, ich, bin ich da auf eurer Seite. Man muss natürlich schauen, okay, was sind die Möglichkeiten? Ähm, was sind die technologischen Möglichkeiten der Clubs? Hm. Ähm, aber unterm Strich wäre natürlich jetzt einfach mal so eine Instanz, die wir noch zur Rate ziehen könnten, auch noch mal wirklich eine Option, die uns so ein bisschen den Druck natürlich auch nimmt. Oder natürlich, wenn wir jetzt auch hier von der Technologie sprechen, aber das sind natürlich alles, ich sag mal, Zukunftspläne. Wäre natürlich schön, wenn sowas auch in der geilsten Sportart der Welt dann natürlich auch irgendwann bei uns dann halt irgendwann Stattfinden,
0: ja. ja genau, aber das ist ja genau das, was ich meinte, es geht ja gar nicht darum, dass morgen am ähm, nächsten Spieltag irgendwas passieren muss, jetzt sind die Dinge gerade erstmal so wie sie sind, das ist der Status Quo und mit dem seid ihr ja grundsätzlich auch gut gefahren und äh, ist ja auch nicht so, als wenn äh, jede Sekunde irgendeine dramatische Fehlentscheidung passiert, das muss man auch immer sagen, es war jetzt nur gerade und deshalb kam natürlich sehr viel Druck da auch auf den Kessel thematisch ähm, an zwei Spieltagen in Folge, eine Situation, über die glaube ich äh, viele, viele Fans in Eishockey Deutschland diskutiert
2: haben. Definitiv. Ja. Und deswegen auch nochmal großen Respekt ja. an dich, Benny. Äh, und vielen Dank, dass du uns hier einfach so offen alles mitgegeben äh, hast, was auch dich persönlich da natürlich äh, durchaus ja. belastet. Absolut. So
0: Erstmal persönlich und ich finde es insgesamt äh, schön, dass wir so transparent über dieses Ding heute Abend äh, genau. äh, sprechen konnten. Und deshalb natürlich auch nochmal Danke an dich und auch an die Penny DL für diese Offenheit zu da, diesem Thema.
3: Das ist auch das Feedback, was hier von den Usern kommt. Also ja. grundsätzlich alle. Äh, großen Respekt, dass du dich hier stellst und es gibt auch durchaus welche, die hier schreiben, sie würden keinen Schiedsrichter machen, weil mhm. man eben immer da Druck ausgesetzt ja. ist und gegen eine Mannschaft muss man grundsätzlich pfeifen, Dem Pfiff für beide Mannschaften gibt es noch nicht.
1: Ich möchte mich auch bedanken für die Bühne, die ihr quasi auch mir und natürlich dann auch der Situation oder dem Schiedsrichterwesen hier mal bereitgestellt habt und äh, ja, wünsche uns allen noch einen ja, ein, ein heißen Endspurt und natürlich auf weitere schöne Spiele in der Penny.de. Das Penny, sind gute Worte.
0: Mehr kann nicht mehr kommen. Danke. sagt Benni. man?
1: Gut Pfiff. <lacht> ja, das ist gut richtig. Pfiff gut Pfiff. weiterhin. <lacht> <lacht> Bis bald in den Stadien. Bis bald, Benni. Benni. Ciao, Ciao, danke. Ciao, schönen Abend.
2: Gut
0: Pfiff, du. Jetzt sagt so eine Amateurpfeife wie du ja, vielleicht, aber ja. nicht ein, 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 ein wertvoller,
2: ausgebildeter Schiedsrichter. Ja, ich weiß ja nicht, wie die sich verabschieden oder was sie zueinander sagen, ja. aber ich, ich finde es einfach klasse, ich finde es auch gut von der DL, weil ja, ja, es kommt nicht so oft vor, dass die Schiedsrichter sprechen, sprechen sollen. Ich glaube, da macht man einen großen Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, ich bin, ja. ich bin ein großer Fan davon, dass die solche Situationen nicht auf dem Eis entscheiden, sondern dass es da eine außenstehende dritte Instanz oder ein drittes Auge drauf gibt, und so zu wie dem, es eben international gemacht Zu dem hat. Thema
3: haben wir ja auch noch eine Umfrage gestaltet, ich habe schon äh, gesehen, die ist mittlerweile im Chat schon drin, ob den Schiedsrichtern eben die Torentscheidung abgenommen werden soll. Ja. Äh, und aktuell sind äh, ja, knapp über 60 Prozent, wenn ich das richtig erkenne, äh, klar für Nein. Ja. Der Rest für Ja. Es ist glaube ich auch... Ich,
2: also Torentscheidung an sich ja, natürlich soll die bei den Schiedsrichter bleiben, aber solche knappen Entscheidungen, ich, ich meine, wie es eben bei der WM gemacht wird, dass die Jungs da einen Telefonhörer ja. haben, ein Ding, eine oben Instanz, Videoschiedsrichter, der vielleicht einen anderen Eindruck hat, der das nochmal anders, ich glaube, das wäre schon extrem wichtig und würde allen helfen.
0: Ja, und das auch in Ruhe. Du hast das ja auch angesprochen, ja, auch das. dass die Situation da deutlich anders ist in verschiedenen äh, Stadien, nicht überall gleich. Das ist ja beim Fußball auch mal zu sehen. Ne? Die gehen da an ihren Monitor. Ja, die sind in einem Stadion mit 60.000 Menschen drumherum. Das ist vielleicht auch nicht die entspannteste Situation. Aber da wirst du nicht belagert. So habe ich immer den Eindruck zumindest. Die gucken ja. verhältnismäßig, eigenständig auf diesem Monitor und können sich das dann nochmal angucken und ich glaube, das ist ja schon mal äh, ein wichtiger Aspekt, um, um den Schiris da auch die entsprechende Ruhe ja. zu geben, weil die brauchst du dann wirklich, ne? weil das echt so Millimeter sind und pff, ja, wenn es dann noch nicht mal wirklich 100% Prozent auch sehen kannst, ja. ja, es soll dann kein Fehler passieren, aber Übrigen meine Übrigen auch
2: immer so geschimpft, natürlich auf die Schiedsrichter, auch nicht ganz unerheblich der Fakt, dass ja äh, morgen Champions-Hockey-League-Halbfinale unter anderem in Schweden zwischen Göteborg und ähm, Lüle, meine ich, stattfindet. Hm. Auch da pfeift ein deutsche Schiedsrichter gespannt. International ein Halbfinale der Champions Hockey League. Und äh, da musst du dich schon äh, beweisen, auch international, dass du sowas pfeifen darfst. Also so schlecht sind die deutschen Schiedsrichter definitiv nicht. Im Gegenteil, wie ich finde.
0: Ja, und äh, dafür gibt es ja auch immer den Austausch. Auch Benny genau. hat ja schon in anderen Ligen gepfiffen, das ist ja auch immer ganz gut. Da kriegst du wertvolle Erfahrung, wie
3: viele Deutsche auch oft bei, der, bei einer Weltmeisterschaft auch mit dabei sind. Also auch
0: so. Kommen ja, halt wir noch mal zum
2: Sportlichen. Zurück zum wir sind aber zurück. Sportlichen. Haben wir, gehen wir aber wieder zurück. Wir, haben nee, nee, wir wollten ja jetzt noch auf, auf diese heiße Zeit hier. Eingehen.
0: Ja, auf die, auf die heiße Zeit. Die Hotness. Aber noch nicht auf die geilste Zeit, auf die heiße ah, Zeit. Ah, genau. Ja,
2: genau. Die in letzter Zeit geherrscht hat. Irgendwann ist sie hot und, äh, und, und horny. Die, die Kerzen, die gebrannt haben, rund um den Weihnachtsbaum. Hoffentlich nur rund Ja. Und nicht so richtig. Und äh, wir haben uns mal vorgenommen, diese, diese nicht so starre Zeit im deutschen Eishockey, in der deutschen eishockey -Liga zu beleuchten, Mike. Mhm. Äh, eine ganz spezielle Tabelle haben wir hingestellt, richtig? Ja, wir haben jetzt einfach mal vom 20.12. Äh, beginnend,
3: das sind ja ungefähr die letzten drei Wochen, zweieinhalb
2: genau. Wochen. Zwischen sieben und neun Spiele ja, haben die Teams da äh, jeweils gespielt. Das bestritten. ist schon ist ordentlich.
3: abgeliefert. Naja, abgeliefert München, aber das ist jetzt irgendwie nichts Neues, hat man das Gefühl. Na
0: vorne die drei sind ja auch sonst ja. die ersten drei der Tabelle. Ne? Ja. Aber dann würde ich sagen, die Nummer vier ist Nürnberg. Die vier ist Nürnberg. Die, Die haben ja
3: im Dezember erstmal ähm, zu Beginn, glaube ich, fast gar nichts geholt. Die haben ja sehr viel verloren Anfang Dezember bis Mitte Dezember. Aber haben sich äh, dann gesteigert hinten raus und äh, kommen auch da unten aus der
2: ja. normalen Tabelle, nenne ich es jetzt mal. Aber, aber du siehst schon, dass ich, dass ich in dieser Zeitspanne jetzt ja wirklich nur marginal was verändert hat. Also Nürnberg macht da einen großen Sprung die gegenüber. Elfter eigentlich. Die sind Elfter mhm. eigentlich. Äh, Straubing, Elfter, die sind eigentlich weiter, weiter oben. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das ziemlich in der Waage zur normalen Tabelle.
0: Mhm. Aber das siehst du bei Straubing
2: eigentlich Finde ich, find ich aber gut. schon ein bisschen überraschend. Ja, nicht?
0: Bei Straubing finde ich es natürlich sehr auffällig, weil du gesagt hast, richtigerweise normalerweise oben an, an Position 4. Aber dadurch, dass sie so gespielt haben und Platz 11 in dieser Ranking dieser Zeitphase rauskommt, ist halt Platz 3 auch wieder ein bisschen weiter weg. Logischerweise. Aber schau mal,
2: ist. mal, die stehen in dieser Bälle auf Platz 11 mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4 Siegen und vier Niederlagen mhm. eigentlich. Mhm. Also 1,5. Was sind das? 3 also ich, ja. ich mag das mit dem Punktekonzert nicht. Ich bin immer für die, für mhm. die normalen Punkte. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Punktekonzert eigentlich noch brauchen. Wer
0: eine schwierige Aber Phase
2: hatte in dieser
0: heißen Phase, rund um Weihnachten und rein jetzt in das neue Jahr 2023, das sieht man deutlich, ist äh, Schwenning, die White Wings. Also Berlin, ja. im Augsburg. Ja, das sind ja die, die auch jetzt gerade äh, unten stehen ja. in der anderen Reihenfolge. Aber darunter eben noch Schwenning, die gar nicht performt haben. Nur ein Sieg aus sieben Spielen. Ja. Siehst du nicht so gut? Oder? Vier Punkte, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben hier.
2: <lacht>
0: Weil die sind ja bin... eigentlich, insgesamt sind sie zwölf da. Ja. Ähm, stand jetzt, der, ja. in der richtigen Tabelle. Ja. Nicht in ja. unserer äh, kurzen Aber es, ja. es war
2: schon eine heiße Zeit, wirklich. Also im Schnitt alle zwei Tage ins Spiel, da geht geht schon ordentlich was. Äh, Yassin hat ja auch gesagt, du musst da echt aufpassen, auch äh, mit Ernährung, mit Schlaf und allem, mhm. das, das geht schon, zehrt schon. Ja, aber jetzt sind wir endlich mal wieder im ruhigeren Fahrwasser langsam aber sicher Ganz wir, noch entspannt. Die, wir gleiten noch, wir Richtung Donnerstag ja wir wollten noch auf die Scorer schauen auch in diesem ja, Zeitraum wir hatten es ja
3: gerade auch vom Yassin also der ist in dem Zeitraum äh, auf Platz 5 mit 11 Punkten hat ja bis der der zum hat Spiel, 12 Spiele ja.
2: Scoring Streak bis vergangenen Freitag gegen Frankfurt
3: ja. und Frankfurt äh, ja unter den Top 7 die gleichen drei, die man glaube ich seit Saisonbeginn immer wieder sieht, mhm. mit Bock, Brownie und äh, Ranford. Ranford, der jetzt nach Verletzung wieder zurückkam. Aber Bock ist schon auch brutal, was die da. In Bester Frankfurt Torschütze der Liga, ist Wahnsinn. Was die da in Frankfurt veranstalten, ist, ist nicht verkehrt. Ich finde, was auffällt, ist Wayne Simpson auf der 2 mit 14 Punkten. Jetzt aber und raus. Nur Assists. Hm? Jetzt ja, dann, und jetzt verletzt jetzt raus. raus, ja. Aber also. Ich weiß jetzt nicht, fällt euch irgendwie ein Spieler auf, der euch da jetzt der sozusagen raussticht, wo ihr sagt, ui, wo kam der denn jetzt auf einmal her? Spontan gesagt, jetzt mal von den Top 10, 15. Wir Nö, wo der schauen.
0: herkam, jetzt nicht, der war schon auch zu sehen, aber wenn natürlich eine starke Saison spielt, ist Maxi Kamera zum Beispiel auf der 9. Ja, ähm, sieben Tore
2: aus neun Spielen. Das kann man mal machen, ne? die ja.
0: neun Punkte, ja genau, sieben Tore.
2: Da ja, sonst die üblichen Verdächtigen eigentlich so mit dabei.
3: Ja, ja absolut. Aber drei ja. Nürnberger unter den Top 15, das ist ja, ja auch Sprung gemacht Jetzt gehen wir ganz ja.
0: kurz, ähm, Mikey, auf die Normale Scoreliste -Score also rund um die aktuelle
3: Phase, also alle Spiele. Ja, lass mich kurz nur mal hier. Das sind alle Spiele hier, also alle Scorer nach Punkten. So. Soll ich nach Torschützen sortieren oder nur Punkte? Nee, nee, das passt schon. Da ja. sieht man dann eben auch ein paar andere Namen drin. Ja. die dann nicht gepunktet haben. Ich glaube, Torreson auf der 4 zum Beispiel haben wir jetzt nicht gesehen. Möbils, Möbils war nicht dabei. Auch, ja. genau. Also Berlin eigentlich gar nicht vorhanden. Ja. Matthias Plachter, Plachter
2: war nicht mit dabei. Ja. Taylor Lear war da nicht mit dabei. White habe ich jetzt auch da oben nicht gesehen vorhin. Richtig. Ne, Aubry glaube ich auch nicht. das Sousa auch nicht. Ja. Also
3: ja. das Aber ist... Aber
2: Chris Sousa hat jetzt wieder ordentlich zugeschlagen mit Hedrick meine gestern. Ja. Das ja. ja. heute Montag, ja. ja gestern. gestern
0: die All-Kings, so hat er sich ja selbst ja. genannt. Ne? Es ja. läuft äh, wie in Öl geschmiert oder wie mit Öl geschmiert, ja. hat er gesagt. Hm.
3: Hm. Ja. Hm. Ja. Musste. Gut geölte Maschine. Der, ja, der ja und Trotzdem, Bull auch,
2: auch wenn wir ja sagen, äh, es geht wieder ein bisschen gemächlicher zu, so ein fast bisschen äh, Yoga in, in, den nächsten, in den nächsten Wochen in der DL, aber es ist eine echt heiße Phase, denn es sind nicht mal mehr 20 Spiele bis zum Ende der Hauptrunde.
0: Ja, und da stellt man sich natürlich immer die Frage, wo führt das hin? Also ähm, tabellarisch oben können wir da, ich will jetzt nicht die Spannung rausnehmen, aber gefühlt kann man da fast einen Deckel drauf machen, so auf Platz 1 irgendwie. Das äh, wird sich München nicht mehr nehmen lassen, dafür sind sie ja. zu souverän. Ähm, Augs äh, Augsburg, sage ich schon, ähm, Ingolstadt hätte jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass sie sehr viele Verletzte haben. Ähm, das könnte in der Schlussphase für... Die Panther vielleicht noch ein ja, Problemchen die, 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 die werden, aber die sie sind haben ja natürlich trotzdem
2: ganz gut etabliert.
0: Genau, sie haben natürlich einfach viel Fettpolster ja. sich ja. angefuttert.
2: Es wird, schon, es wird schon, verdammt spannend so um, um Platz. Ich, ich würde sogar ab Platz 8 bis runter, Maike, können wir da noch mal ein bisschen ja, ja, aber auch, auch die dir, ersten sechs? Ich meine, sind ja, ja nicht durch, also fünf, nein, sechs, oder? Ich, ich sage dir auch, ich, ich glaube ja, und ich habe sie gestern sehr stark gesehen in Nürnberg, ich, ich glaube, dass die Eisbären nochmal angreifen um Platz zehn, weil die haben... Glaubst eins, du wirklich? Ja, ich glaube es wirklich, weil die, ich finde, die Qualität, die die Mannschaft weiterhin hat, finde ich gut. Und wenn die nur annähernd so ein bisschen weiterspielen, wie gestern zum Beispiel in Nürnberg, dann glaube ich, dass die dann nochmal einen Lauf starten können. Du meinst, das ist einfach... Ach,
3: ist doch wieder typisch Berlin.
2: So ganz typisch ist es nee. nicht in Berlin, aber
0: ja. Aber ein Selbstverständnis sollten Sie ja eigentlich haben, was natürlich verloren gegangen ist, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich habe ja gestern das Interview gemacht mit ähm, dem Sportdirektor, mit ähm, Stefan Richer, ja. der ja auch äh, davon sprach, wir glauben dann irgendwann schon noch mal wieder an die 10. Da habe ich ja durchaus etwas kritischer nachgefragt, weil ich es ihm ehrlicherweise... Ja, nicht weil du so ein Wadenbeißer bist. Der Berti Vogts, der, äh, <lacht> <lacht> der, der Sportberichterstatter, <lacht> der Stadt. Der <lacht> <Eise
2: -Kichonalie.
0: lacht> Nein, weil ich natürlich sagte, hey... Ähm, es ist nicht lange her, da hat euer Geschäftsführer gesagt, ähm ja, wir arbeiten auch mit dem Abstiegsszenario. Auf einmal bist du wieder bei ähm, Platz 10 vielleicht von der Denke. Ich verstehe, was er meint. Und ich verstehe ihn auch. Es ist nicht so, als wenn ich das jetzt nicht mehr vorstellen kann. Natürlich können die Eisbären das packen. Ich dachte nur, sie kommen gerade auch wieder von der Niederlage, von 2-4 gegen äh, Düsseldorf. Sie haben, wir haben das ja in der Sendung auch thematisiert, seit dem 9. Oktober nicht zwei Spiele in Folge gewinnen können. Ja. Da bist du für mich gerade nicht in einem Zustand, spielerisch und auch mental übrigens, also dass du sagen könntest, Platz 10 ist für mich schon noch drin. Also für mich ging es erstmal darum, heb dich da hinten ab als Eisbären Berlin, du hast Schwein. Auch ein bisschen muss man sagen, dass Augsburg ähm, es hinkriegt, noch mehr zu verlieren oder Spiele nicht zu gewinnen, die eigentlich schon gewonnen waren. Ja,
2: ne? Großes Problem.
0: Und deshalb ist das ja auch mal Muzzle. Hätte da von hinten noch jemand mehr gedrückt, hätten die Eisbären ja durchaus in dieser Phase, wo Augsburg jetzt diese vier Spiele hatte mehr Probleme bekommen. Da wird der Abstand geringer gewesen. In denen und dann spielt immer Donne eine Chance
2: mit. auf den Sieg hatte, im Übrigen. Genau, ja.
0: Und, das, äh, und deshalb war ich da ein bisschen verwundert, kann das aber nachvollziehen, dass man natürlich als deutscher Meister eigentlich sagt, okay, komm, wenn wir jetzt einen Lauf starten, wenn es jetzt mal rollt, na klar, denkt man an Platz ja. 10. Das ist mir schon klar und dass die Mannschaft das spielerisch und, und von, von der, von der ähm, Qualität der Spieler drauf haben muss, ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ja, ja. Aber Spannend, also ähm, das, äh, es wird sicherlich hier vor allem, und das ist ja eigentlich ein mega Matchup, ähm, auf, auf Augsburg gegen Berlin ankommen. oder Berlin Die spielen Augsburg. am Freitag und die ja, spielen genau.
2: insgesamt noch dreimal in dieser Saison gegeneinander in der Hauptrunde. Auch das sind neun Punkte zwischen diesen beiden, die noch vergeben werden. Ach stimmt, die haben nur einmal in Augsburg gespielt. Die ja? haben nur einmal mhm. gespielt bis jetzt. Mhm. An Augsburg stand jetzt ja auch zwei Spiele
3: weniger als Berlin, also das ist mein kurzes ja. Programm ja. hier für die nächsten Tage. Donnerstag... Äh Elis Jassin äh, äh, mit München gegen Schwenning daheim und dann Freitag hast du schon gesagt, Berlin gegen Augsburg. Das äh, non plus Ultra Duell, wenn es dir so überlegst.
2: Ja. Aber ja, also durchaus ein Thema für die Konferenz, Mike. Das
3: könnte man sich überlegen, ja. Die gucke ich mir an.
2: Nee, äh, doch, da schaue ich zu.
3: Aber ja, aber ja, es sind neun Punkte zwischen Augsburg und Berlin, aber man muss auch sagen, zwischen Berlin und Iserlohn sind es an sich dann, wenn man so sieht, auch nur zehn. In mhm. Anführungszeichen. Mhm. Also wenn Berlin mal jetzt mehr als zwei am Stück gewinnen kann, mhm. ist das, glaube also die Mannschaft gehört einfach auch nicht da unten hin. Das ja, aber das meinte Ende. ich ja.
0: Das meinte ich ja. Wenn ja. und das sagt man halt schon so oft und schon so lange. Und jetzt reden wir natürlich ja. über mehr als zwei Monate. Ja, keine Ahnung. Ja. Und du hast es ja auch eingeordnet und, und, und äh, 60 Minuten kommentiert, die haben ja gut gespielt gegen ja. Nürnberg. Das war ja schon auch eine Leistung, korrigiere mich, ob ich es richtig erkenne oder gesehen habe, wo sie es geschafft haben, auch mal defensiv weniger Fehler zu machen. Natürlich waren sie oft auch unter Druck und sie haben 5 auf 3 gehabt, wo, wo, wo auch Ansicke einfach ein, ein geiles Spiel abliefert, sodass ja. du auch ein bisschen ähm, ja, die, diese Performance von ihm brauchtest, dass da nicht mehr passiert.
2: Du bist echt gut.
0: Nee, ich ich, ich fasse gerade zusammen, ähm, weil mich das schon beschäftigt, weil ich finde das einfach ein, ein brutal spannendes Thema in der Liga. Also es sind die Eisbären Berlin, es ist ein amtierender deutscher
2: Meister. Ich kann dir auch sagen, dass, ich weiß wieder nicht auswendig, aber ich hatte es gestern noch auf der Pfanne, ja. ich sagte, dir, dass erst viermal ein amtierender Meister den Einzug in die Playoffs verpasst hat. Ah, okay. Mhm. Oh, ich, ich guck mal in die Datenbank. Ja, schau Verpasst mal rein. Schwede, das ist ja, genau. das? der heilige Gral. 97 Kral. die DEG, 2004 Krefeld als Meister und 2007 und 2014 ja. auch die Eisbären Berlin. Allerdings haben die erste Playoff-Runde noch gespielt, und aber warum? dann halt
0: nicht ins Viertelfinale. Und warum schreibst du das in Schriftgröße 3, dass ich das nicht sehen
2: ja, kann? Ja, schau, schau mal, weil ich hier, das ist ein Tapeten voller Informationen. Ach. Wie soll ich das unterkriegen mit der größeren Schrift, mein Freund? Ja, Mann. Naja. Sind wir gespannt. Also vor allem äh, ja. auf dieses Spiel am Freitag, aber auch
0: auf alles Weitere in der Konferenz. Die machst du? Ja. Die klang gerade so? Ja. Ah,
2: okay. Ja, ja. Mit, mit Mikey und auch dem äh, König... Äh den von Laubanien, ja. Oh. Also ich, ich sag mal von,
3: so, ich versuche äh, einen. Ich krieg vom
2: Liegestütz machen Krampf hinten im Oberschenkel. Der ai. Körper ist echt geil. geschändet, das ah, ist ja, super. Ja, ja. Oh.
3: Aber weil wir es gerade äh, von dem Kollegen äh, Goldmann hatten, ich habe ja. da vorhin ein Bild gesehen. Ähm, und wir hatten es ja wegen äh, Videobeweis und, und Situation Room. Ähm, da müsste man die zwei, unsere, zwei, unsere drei Gesichter einmal, glaube ich, kurz rausnehmen. Bietet sich ja als äh, Supervisor für den Videobeweis ja. an. Ja, mhm.
2: definitiv. Ich glaube,
3: auch aktiv. Also es gibt schon ja. Gerüchte, dass da viele Mails schon bei der DL DE eingingen. Ist und auf jeden Fall HD. Und,
0: und auch, auch von da. Das ist eigentlich der Situation Room, finde ich, oder? Der sollte da gelagert sein. Er wäre für diesen
2: Herrn ja. auf jeden Fall der passende Situation Room. Ja,
0: ja,
3: ja. Ja. Da könnte auch immer wahrscheinlich so, oben ohne vom, vom Plakat, so ein Mehrseitschild. Der, der
2: muss da natürlich nur aufpassen, nicht das.
1: Ja.
0: Ah, ja. Aber er ist ja zurück. Und irgendwo freut es uns ja auch. Ja, müssen, wir, ja. müssen wir leider ja, dann nochmal zugeben. zugeben. Ne? Ja, ja, müssen wir dann zugeben. Irgendwann, wenn der, wenn der irgendwann zwei, vermisst man den Vogel ja auch. Wenn der eineinhalb,
2: zwei Wochen weg ist, ist es schon lang. Ohne, ja, ja. ohne Talk, ohne Telefonieren, ohne Quatsch reden ja. und so, ist schon ja. hart.
0: Keiner der einen bestimmt. Er ist uns schon ein bisschen ans Herz gewachsen. <lacht> Dieser ah. Lümmel. Hat auch, hat auch nur über zehn Jahre dafür gebraucht, ja. aber
3: man, man vermisst ihn und äh, man vermisst ihn nicht, ja, sozusagen. Genau. Und wir haben ich noch eine lustige Mist Geschichte. Ähm, wie die Hölle. Wir haben nämlich ähm, ein... Wir müssen gratulieren. Wir müssen einem Eishockeyspieler gratulieren. Ja, hat gestern
2: Geburtstag. Das ist richtig. Habe ich auch. Habe ich in meinem Kalender stehen. Mhm. Ja. Dass wir das gestern nicht zelebriert haben. 8. Januar 35. Ja, ja, ich hm. weiß. Können wir auch an Bastis Frisur was, erkennen? Was, Aber, wer ist denn äh, das noch, ist jetzt äh, was
3: anderes. The Quiff! <lacht> zu Ehren. Genau, wir haben, wenn man äh, meinen Laptop anschaut, äh, wir müssen Markus Weber zum oh, ja. 500. Ja. dl spiel gratulieren. Und wir haben uns natürlich ins Zeug gelegt. Das habe ich nicht gemacht, das hat der Kollege gemacht, der deutlich viel mehr Geld dafür bekommt. Äh, nämlich wir als Magenta-Sport und als äh, die Eishockey-Show gratulieren natürlich Markus Weber zum 500. dl spiel ja. was Nürnberg heute auch gemacht hat. Das Spiel war gestern. Das ja, da weißt ja, du mehr, Basti. Äh, aber ja, das wollen wir uns natürlich nicht entgehen ja, lassen. Wir haben den gefeiert gestern
2: noch, den, ja. den Markus. Ja. Äh, ich ich habe
0: ihn
3: dann äh, natürlich auf dem äh, Eis interviewt.
0: Unglücklicherweise stand es da, glaube ich, gerade 0-2, oder? Oder äh, 0-1 auf jeden am, Fall.
2: Nee. Nach dem zweiten Drittel? Da war es 0-2. Ja, nach am zweiten habe ja, ich glaube ja. ich gemacht. Genau. Deshalb war das
0: irgendwie ein Zeitpunkt ja. so zum hey, Glückwunsch. Du hast aber trotzdem gesagt, ja. ja. weil man es ja auch erwähnt, ist ja klar. Sollen aber wir den
2: noch schnell anrufen und kurz gratulieren? Super. Um die Uhrzeit, Vielleicht der muss doch schlafen. Nee, nee, die haben heute, äh, die haben äh, in Die Nürnberg feiern sein
3: 500. Spiel. Nein, nein, <lacht> das feiern die nicht. Der <lacht> gibt eine 500
2: es gibt ja erst, Nürnberg feiert er das 521. Spiel von Markus Weber, weil es dann das 500. für Nürnberg ist. Mhm. Zu viel Zahlen Auslegungssaal.
0: <lacht> ja, Ob wir noch da
2: den Videobeweis anfordern müssen? Ich weiß es nicht genau. Ich finde, Markus Weber hätte es verdient gehabt, dass man ihn zweimal abfeiert. Habt ihr draußen die Nummer oder muss ich ihn anrufen jetzt schnell? Ist die Frage an die Regie? Oh, Frage an die Regie. Und er immer gern gebraucht. <lacht> Hallo
3: Outback. Ist da noch wer in der Regie eigentlich? Frage oder an oder die, die Regie. haben gelassen wieder? Die, ah, ja, die sind eingepennt. Könnt, könnt ihr Markus ich.
2: Weber anrufen oder muss ich das schnell hier machen? Ich mal schnell, weil der hat auch gesagt, sie sind irgendwo im Keller und es kann sein, dass er keinen Empfang hat. Ich schalte ihn mal auf laut, vielleicht hört man. Wir müssen dann. übrigens hier noch äh, das. Das, äh, das wollte man eigentlich mit Yassin machen, weil die sie ja auch gut kennen. Den Tonbeutel hier. Hört man das irgendwie? Hört ihr das im Ohr? Ja. Hallo, hier ah, geht
3: nicht. Ja, das wird eng. Wir haben auch sogar Live-Bilder übrigens ah, ja, echt? aus dem Nürnberger, Ke no. äh, Nürnberger ah, Keller. Ah, okay, da hat er keinen
2: so. Empfang, ist klar.
3: Ja, oh, aber guck mal, wer hier mitsingt. Das wow. ist ja Wahnsinn. Ladies and Gentlemen. So, oh, Was ist, so ist das? das? Deutschland sucht den Superstar, oder? Scheinbar. Schauen wir mal. Dann gehen wir noch mal Mit Deutschland Ton.
2: sucht den DL All-Time Topscorer. Das müssen wir natürlich noch. Bevor, guck mal, Tom Rowe geht komplett steil. Der Kofi auch. Schau. Und oh, die Spider-Murphy, Aber mit dem HSV-Instrument äh, hier, das ist doch die HSV-Route. Oh, der, der Mikey ist so aufmerksam, war Das sah das ich das da raus aus.
3: Mir ist nur leider das, der Name des äh, Instruments nicht eingefallen, aber äh, das Das ist doch, so. also... Ja. Die Oder ein Nationallied Lied mit, äh, mit Hamburger äh, Instrumentlob. Also Und das in
2: Nürnberg. Sehr kritisch.
3: Nürnberg weltweit. Das ist doch wieder typisch Berlin. Ja, <lacht> in Nürnberg, aus. eins von beiden.
2: <lacht> <lacht> ja, also der Markus ist leider nicht erreichbar.
3: Ja.
0: Ich bin gleich auch nicht mehr erreichbar, weil ich muss nämlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ah, nach Hause okay. fahren.
2: Also wenn wir jetzt noch eine Stunde wir wenden, sehen, könnte es sein, dass ich hier Penne sehen, da auf müssen dieser Müssen wir Kautel den Überraschungsanruf auch wieder verdrücken für die
0: nächste Show? wir müssen ja auch noch zwei äh, Themen besprechen, weil wir haben Markus oh, aber Weber gratuliert, wir gratulieren ja. aber auch Mikey, ähm, Lukas Reichelt. Ja, oh ja. Wir haben ja eben schon mal kurz Richtung NHL geschielt, beziehungsweise Richtung First Draft Pick, äh, Conor Bedard. Aber ähm,
2: Lukas Reichel ist wieder dabei. Äh, für Chicago hat er gespielt. Genau hochgeholt genau. worden und das ist Calgary drei Punkte Spiel und erstes NHL Tor. Genau das ist jetzt
3: sein Assist zum äh, Overtime-Winner. Den haben wir jetzt gerade auf die Schnelle uns hingelegt. Aber ein würdiger Abschluss auch für, eine drei äh, für einen drei Punkte Abend.
0: Ja. Es gab mal wieder was, was zu feiern für Chicago.
3: Auch nicht. Ist auch richtig. Ist auch nicht verkehrt, wenn du <lacht> als äh, Spieler dann in der Overtime mit den Kollegen spielen darfst. Ja. Aber ja, also ich persönlich dachte mir so, okay, Reichel ist eigentlich, glaube ich, mittlerweile schon zu gut für die AHL, wenn man sieht, wie der da performt. Aber es halten sich ja die Gerüchte eben, dass Chicago nicht zwingend besser als der letzte Platz werden will, um einen möglichen Bedarf. Ja, aber es gibt ja auch die Lottery. Ja. Ja, man kann lottery. ja nicht
2: absichtlich letzter werden, Nein. das ist ja nicht mehr. Nee, aber ja, das würde Spaß machen, glaube ich. Du bist dabei auf jeden Fall. Aber es würde, glaube ich, Spaß
3: machen. Mit Lukas Reichel und kann er bedart. vielleicht in einer mhm. Reihe, man weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, Auf, auf jeden Fall Glückwunsch. Glückwunsch. Cool. Glückwunsch. Ja, also was
2: war man mit dem äh, vom Yasin unterzeichneten, wer kann das gewinnen? Muss ich mir
0: noch überlegen. Wurde auch schon gefragt hier. Kann mir überraschen. Wussten ja nicht, dass hier auf einmal. Was ist eigentlich? Könntest du den so Kissen reinstopfen, ja. ja? Gib mal das Pantherkissen kurz. Oh,
3: oh, oh, oh. Oh, 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 dünnes Eis. Oh, 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 oh. Dünne oh, oh, oh. Dünnes Eis, panther Der Bulle ui, ui, verspeist
0: ui. den Panther und da ist er weg, der Panther.
3: Uiuiui. Ui, ui. So. Emotional ja. Damage! Jetzt, jetzt willst du kein München-Fan mehr, weil du es mit Augsburg äh, ja in ja, Berührung ja, gebracht nur hast. Nur zu Demonstrationszwecken,
0: liebe Fans. Aber es ist ein Kissenüberzug. So könnte man es machen. Du kannst auch. Ähm, du kannst ja Schuhe reintun, Ein Schuhbeutel oh oder
3: ja, kannst du auch einen Laptop reintun, geht auch Geschirr, packe wieder aus jetzt kommt das. Ja das ist ja gut meinst du, ist für beide Schiw kein guter Weibermann. Chihuahua passt da bestimmt auch rein. Au. Oh. Hallo 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 jetzt wird's ja, aber. Ich, we weißt du,
0: ich setze mich. Äh, ah, haben wir schon was? Das äh, war der, das war das vermutlich der kann. erste Schritt zur ganz großen Fansfreundschaft. Das kann natürlich sein. <lacht> <lacht>
3: Verlosen wir es? Ja, würde ich sagen. Komm, hau mal raus. Ähm. Ich hatte jetzt spontan gesagt, wenn Sascha nachher nach Hause fährt, dass er mm. nicht öffentlich fahren muss, <lacht> kriegt das. Aber das wollen wir nicht.
2: Weiß ich nicht, was haben wir Sinnvolles noch Ah, Was haben wir denn noch? Gar nicht so leicht. Wer als erstes Tschüss und vielen Dank auf Türkisch reinschreibt, gewinnt das Ding? Ich weiß noch nicht mal, was es genau heißt. Ja, aber ich habe mir schon lange aufgeschrieben, ich wollte den Yasin eigentlich so verabschieden, habe es aber vergessen. Oh Mann. Oh. Das oh, das Sauerstoff Ach,
3: das der Sauerstoff war
0: nicht ganz da.
3: Der Sauerstoff war nicht ganz da nach dem
2: Deswegen habe ich ja vorhin noch äh, nach dem Ablaufplan gefragt, nicht um reinzuschauen, sondern nur um mir noch Sachen aufzuschreiben.
3: You only had one job. Ja, ja der Ball lag Not auf funkt. Punkt. Also, dann mach mal, wer als erstes äh, Tschüss auf. Ne, was war's? Tschüss und?
2: Tschüss und äh, ich glaube, vielen Dank, aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch dünnes Eis. <lacht> das ist sehr dünnes Eis. Lass uns, doch, lass uns doch beim Sportling bleiben. Ja. Ähm, der uns als erster schreibt, Wer, welcher Spieler in der deutschen eishockey bis hierher, bis zu diesem Spieltag, bis heute, 9.1., die meisten Pässe in der Liga gespielt hat, der gewinnt. Die meisten erfolgreichen Pässe natürlich, also die angekommenen Pässe. Wo ihr das nachforschen könnt, das sagt euch Mikey.
0: Ja, aber ganz ehrlich, nee, also wenn das ist jetzt, jetzt, jetzt geht es
2: um Radespieler, da komme ich ja
0: nie weg hier, bis ist das so einer schwierig. rausgefunden hat. Keine Ahnung. Aber, aber der Gettboden der schreibt übrigens, das äh, ist kontaminiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er das meint oder das Kissen
3: meint oder sie. Aber wir können ja Und noch... Ich noch gesagt, da bist <lacht> auf dünnem
2: Eis unterwegs. Ja, wär, Vielleicht will es ja keiner
3: mehr haben. <lacht> Werden wir noch warten, äh, bis hier die ersten Antworten kommen, können wir ja noch auf noch ein äh, Highlight aus Nordamerika, ein deutsches Highlight gucken. Ja. Äh, nämlich ein gewisser Tim Stützle äh, hat einen Hattrick beim letzten Spiel gegen Seattle äh, fabriziert. Ich glaube, es ist sein erster Nigel...
2: Ich kann es hier nicht genau sagen, aber ich ja, bin mir nicht sicher. Aber also da auch sehr dünnes NHL-Eis, ja. aber Hauptsache Hedrick Tim Stützle, würde ich ja, sagen. Ja. Also genau. es kommt hier schon einiges
3: rein jetzt, wer es ist. Ja. ich glaube. Kurz
2: noch dazu, er war ja kurz verletzt, ein paar Spiele war er raus.
3: Genau, eine Woche äh, wegen, irgendwie. Wegen Schulter und hat jetzt aber äh, wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Äh, Tatü, -ta -ta, ta -ta, mein Freund. So sieht's aus. Das also. war jetzt das erste Tor von Kipchak. Das ist vielleicht ein bisschen ein glückliches, aber am Ende vollkommen egal. Ähm, aber ja, ich glaube, Stützle findet immer besser rein. Ist, ist die Stützle. Stützle ist die Stütze im Team. Ja. Also ich sehe viele Namen hier. <lacht> Wayne Simpson. So.
2: Nein, ist es nicht.
0: Desusa, Hager, McKiernan. Hier kommen ganz viele Namen reingeflogen. Ortega, Brings, Rowney.
2: Nöbels. Ich würde, Ich würde auch einfach mal Namen reinschmeißen, wenn, wenn man es nicht weiß. Du hast ja so ein paar Kandidaten von wurde von ausgehen kannst, okay. Okay, wir können ja, wir können ja. Die machen ein vielleicht einen ganz guten Spielaufbau. Oder? Es ist ein Verteidiger. Grenzen oh. wir es ein. Okay. Wir Weil ich muss ein. ja,
0: wie gesagt, die öffentlichen kriegen. Ja,
2: ich fahre dich hin. Also, <lacht> es, ist, es ist ein Verteidiger. So, die das meisten angekommenen perfekt und erfolgreich gespielten Pässe bislang in der deutschen Eishockeyliga. Es sind 1357.
3: Wer hat dir das aufs Ohr
2: gesagt? Ja,
0: meine, meine, <lacht> so, meine <Soufflöse>. <lacht> <lacht> uh,
3: Hier kommt Boyle, Abelshauser, Gogula, das ist kein Verteidiger. So, jetzt reden Redmond, wir über Verteidiger, Leute. Schuba. also hier wird jetzt einfach jeder Münchner Verteidiger aufgezählt. Vielleicht ist der richtige dabei. Vielleicht. Daubner, Brandt. Es ist
0: kein Münchner Spieler, so viel ah. können wir sagen. Und es ist
3: ein Verein aus. Da grenzen wir ein jetzt. Langsam. NRW. Aus NRW, na da schau an, jetzt gucken wir. Hier kam gerade Brugisa, äh,
0: ist die 2. Also knapp vorbei. Das wird spannend, boah, ja. ist das
2: spannend, ist das spannend!
0: Es ist ein Verein und dementsprechend auch ein Spieler, der aktuell bei einem Verein <lacht> in Nordrhein-Westfalen spielt. Ob das jetzt ein Hinweis Ost, war? Man Ost, weiß es nicht. Man weiß es
2: nicht genau. Oh,
0: Danny Kneif sagt Balen, Nick Balen. Damit steht unser Gewinner. Und ich glaube, er Wo hast ist du denn Balen der Balen Schnellste. Bei Danny Kneif. Bist du langsam in der Timeline? Ich glaube, das ist der Erste.
3: Kneif, Danny, Kneif, Danny, Kneif, Danny. Ja. Kneif, Danny, Balen. Korrekt. Stark. Danny Kneif, für dich wichtig, äh, Screenshot äh, davon mit deiner Adresse an das äh, Magentaphone äh, schicken. Die Nummer wird gleich nochmal eingeblendet hier. Sascha liest sie euch dann vor. Äh, und dann
2: kriegst du dieses Highlight Du liest sie jetzt vor. Ich lese sie vor. 01756817248 und so seid mit dabei. Wichtig, Screenshot
3: an die Nummer schicken und dann wird Signiert. dir dieses signierte Von der signierte Bezugtasche nutzt es, Jetzt habe ich wieder willst. das
2: Wichtigste vergessen, was wieder los war an diesem Wochenende. Meine Güte. Was war denn los? Ich wollte den Yasin, wenn auf der schon Namen hier sitzt, auf den Namen ansprechen, weil es ja in den Foren und überall zuging. Warum Yasin Elitz und nicht Yasin Elis? Mhm. Und ich hatte neulich mit ihm gesprochen und habe das jetzt aber vergessen, ihn hier zu fragen. Sager auf mal. Türkisch hat er mir gesagt, würde der Name sogar Echlitz heißen und auf Deutsch so ausgesprochen, mhm. wie es für ihn ist, okay ist, Yasin Elitz. Also mit Z und nicht mit S hinten.
0: Okay, und also das hätte er gerne, wenn man es... <lacht> Korrekt, so, korrekt
2: ausgesprochen.
0: Genau. Genau. Ja, nee, man kann sich ja dem äh, Wunsch dann richten. Genau. Also, das ist ja ganz oft bei vielen Sportlern ja. so: Auf einmal äh, wird einer zehn Jahre so ausgesprochen, da hat man ihn selber mal gefragt und meint, eigentlich äh, heiße ich anders, ja, genau. aber war mir immer egal. <lacht> Kommt schon öfter Gibt's mal vor. Ja. Ja. Okay, also. Und Yasin oder Yassin? Nee, Yasin. 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 Ja, ja, okay, das ist
2: ja. Yasin. ja. Gut. Man hätte, ihn, man hätte ihn nochmal
0: interviewt. Man hätte ihn können, wenn er da Du hast ja, können, schon, du hast hast sitzt. ja schon gefragt. Du hast ja ich schon
2: hatte gefragt. ihn schon mal vor längerer Zeit gefragt. Bildungsfernsehen,
0: gesagt. die Eishockeyshow. So, also, oh, der Anspruch auf Vollständigkeit. Danny oh. Kneif mit äh, oh, dem Mitbringsel oh, von. Wir hat ihn. Geht da oh. nach Hause, aus dieser Show raus. <lacht> 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 wir, wir, wir Wirklich. Wirklich. Wir haben Batz die ja. Schwele gebrochen, oh. übrigens. Ja. Der Mats. Wir müssen, wir müssen äh, Leute und das ist äh, auch noch wichtig, äh, ja, nochmal einmal wichtig. auf äh, die Spendenaktion hinweisen. Ja, der und das ist enorm wichtig. Hannover Indians, weil bei Jan Dalgitsch, ja, dem Torhüter der Indians, ein ähm, Tumor äh, diagnostiziert wurde. Der Junge ist 25 Jahre jung ja. und es ist eine Spendenaktion, die natürlich noch läuft. Es ist schon sehr, sehr viel Geld und das ist klasse zusammengekommen durch die Eishockey-Community. It's the Save of his life. Ja. Ähm, auch ein ja, äh, interessantes, aber auch wichtiges Wortspiel ja. in diesem Zusammenhang, weil nämlich genau darum geht es, um sein Leben, um nichts anderes und dementsprechend, wer da mitmachen möchte und spenden möchte, es vielleicht auch schon getan hat, danke dafür, sagt, glaube ich, die ganze Family und er selber. Und äh, ja die Hannover Indians äh, drücken da weiter auf die Tube und, äh, und wir, alle und Infos daumen. sind auf der Homepage auch genau, bei den, den, den Indians Hannover zu sehen. Indians. Genau. Homepage, Instagram, alle genau. Social-Media-Seiten. Geht auch klar. ganz schnell über PayPal, kann man da sehen. Ja. Ähm, da ist es wirklich in, in Windeseile gemacht. Fight and Win, Jan. Da drücken wir natürlich auch die Daumen genau. von der Eishockey-Show. Also ähm,
2: wie Schön zu sehen, also aber das auch hält die da mal wieder zusammen
0: ja, genau. das äh, sieht man, dass das immer wieder funktioniert in diesen besonderen Situationen, war auch bei ähm, der Geschichte rund um Red Rakshani zu sehen, ähm, genau. dessen Frau äh, krebserkrankt ist, genau, genau und äh, wo auch schon, glaube ich, sehr viel Geld zusammengekommen ja. ist. Für die Untersuchung, ähm, die natürlich dann ja über die Maße hinaus sehr, sehr viel Geld äh, kostet logischerweise. Genau. genau. Und hoffentlich auch anschlagen. Genau. Also wir drücken die Daumen und äh, ja, sagen dann natürlich auch äh, Danke fürs Zusehen. Ich glaube, wir können... Jetzt äh, schon? Ja, es ist 21.33 Uhr. Äh, ich wollte jetzt eigentlich schon im Bus sitzen. Okay. Aber wenn du den Fahrer machst für ich mich, ich das, ist, das ist
2: fair. Ja. Nicht nach Hause natürlich. Hast du dir verdient. Und hier fahren die Bahnen und alles nicht so lang, denn wir sind ja nicht in... das ist doch wieder typisch Berlin. Ja, das stimmt. Da fahren die länger, oder was? Da fahren die länger, ja? hier nicht so lang. Okay, gut. Stadt, also, Provinz, Stadt, Provinz. Da
0: machen wir den Deckel drauf auf diese Folge der Eishockey-Show. Vielen Dank ja, fürs ja, ich. Zusehen. Ähm, Danke euch. Wir danken euch. natürlich auch nochmal unseren beiden Gästen heute. Also Yasin,
2: dass er hier war, live im Studio. Dass er uns im Tischtennis hat gewinnen lassen. Genau.
0: gab ja. übrigens auch noch den Einwand, wir hätten auch noch Rundlauf spielen können, das stimmt. Das stimmt. Ja, den Gedanken hatte ich leider nicht, aber... Wir wollten ihn jetzt auch nicht mit einer dritten Niederlage gehen lassen. Das Nein, jetzt auch deswegen so habe
2: ich ihn auch bei den Liegestützen noch ja, gewinnen lassen. Der
0: rauben dem ja komplett die Konfidenz. Stell mal vor, der scoret jetzt auf einmal nicht mehr. Dann lag's daran, weil wir, wir den im Tischtennis schon nicht vernichtet haben. Also. Wir hatten das schon mal schon mal zum Moto. Viel, zu mm. viel zu schlechtes Omen. Viel zu schlechtes Omen. Aber auch der scoret wieder. Genau. Und, und äh, danke nochmal an äh, Benjamin Hoppe. Ich finde, das waren interessante Eindrücke ja. rund um die Arbeit des Schiedsrichters und auch die Art und Weise, wie manchmal eben auch was... Äh, Scheiße laufen kann, auch wenn es nicht scheiße laufen soll. Richtig. Aber auch das passiert im Leben ist menschlich und, alles gut. und äh, wir haben ja auch ein bisschen was ähm, aufgearbeitet, wie ja, das Rick? vielleicht in Zukunft
2: nee, Rick, wir sind schon noch raus.
0: verbessert werden können.
2: Ja, du musst nicht mehr, du musst uns nee. nicht mehr nerven. Du darfst beim nächsten Mal wieder mitmachen, ja, Alles klar. Gut, Ricky, danke, ciao.
0: So, jetzt äh, schicken wir euch in die Nacht mit äh, noch ein bisschen.
1: meinen Strah
0: Genau. Wir schicken euch nochmal die Energy für Absolute die kommende geht Woche. Raus, ja. Donnerstag geht es weiter mit äh, München gegen Schwenningen, hier live bei uns bei Magenta Sport. Am Freitag gibt es dann die große Konferenz, unter anderem mit diesem interessanten Spiel Eisbären in Berlin zu Hause gegen die Augsburger Panther. Aber nicht nur das, was sonst noch passiert, sagt euch dann Basti, beziehungsweise sagen euch dann Basti und Mike, denn die sind verantwortlich für diese kleine Show. Viel Spaß euch, Jungs. Ja. Ich äh, sitze auf der Couch, gucke zu. Das wie es sich äh, für Pensionäre gehört. Ja, die ja.
2: längste Abmoderation der Welt hast du natürlich auch wieder. Aber
0: die habe ich doch mal. Sowas von exklusiv, wenigstens irgendwas. Machts gut, danke. Ciao. Und, äh, für alle, die sich das noch anhören, ihr seid irre. Dankeschön.
2: Ciao, ciao. Alle Spiele live nur beim Magenta Sport.